0: 7月20日から1週間ほどの間に韓国台湾ロシアモンゴルイランそして日本の国際放送からある人の訃報とその追悼番組が次々と放送されましたその人の名は山田浩二さん1970年代から80年代にかけて日本で巻き起こった BCL ブームを象徴する人物であり内外の放送現場に強力なエールを送り続けた日本で最も有名な DXer の一人です。1970年代から80年代にかけて日本で BCL ブームと呼ばれる流行がありました小学生から中学高校大学生に至るまで日本中の若者が BCL ラジオと呼ばれる高性能受信機を手に日本各地そして世界各地の放送局を競って聞いたのですその中でブームの先頭でいつも旗を振っている人がいました日本を代表する遠距離受信会の大御所山田浩二さんです山田さんは1950年代から海外短波放送を追いかけ始めブームの到来とともにラジオ雑誌そしてさまざまなイベントで BCL」の面白さを伝えてくれました中でも1975年に電波新聞社から発行された「BCL マニュアル」は少年世代を中心に大ベストセラーとなりブームを確かなものとしましたその数年後にはさらにグレードアップした「新 BCL マニュアルを表しブームをさらに大きなものとしましたその間このラジオ日経の前身であるラジオ短波をはじめ国内外の数多くの番組に出演まさに BCL から生まれたビッグスターとして親しまれましたその一方で山田浩二さんは世界各地の放送局を実際に訪れ日本のリスナーとの間に太い国際交流の架け橋を作るとともに各放送局の番組作りや周波数選びのアドバイスを提供するなど放送の現場を助ける活動も積極的にされました80年代後半になると BCL ブームは下火になりましたが山田さんは積極的な活動を続けました90年代にはソ連からロシアへの体制転換で苦悩したロシアの声や経済難などによる予算削減に苦しんだ韓国 KBS ワールドラジオそして政治的事情に翻弄された台湾国際放送に励ましの声と具体的なアドバイスを提供し続けました。の BCL ブーム世代が再び受信機を手にしし始めました各局へのレポート数も着実に増え始め新たなブームの到来とも言われていますかつて子どもの趣味だったものが今大人の楽しみとして盛り上がり始めたそんな矢先に山田耕司さんは67歳という若さでお亡くなりになりました山田さんはここ数年は長く住んでいた東京・日暮里を離れ房総半島中部千葉県袖ケ浦市の一軒家に移り住み雑音の少ない理想的な環境の中で BCL を楽しんでいらっしゃいました。80年代からは長年所属してきた日本短パクラブの開放で連載エッセー「今夜も笑いかわせみ」を毎月欠かさず執筆しその豊富な経験と情報を惜しみなく与え続けましたそして日本向け放送を実施している各放送局への訪問や日本で行われるリスナーの集いなどにも参加され誰もがその元気なお姿を印象に残していましたしかし去る8月11日体調不良のため千葉県君津市の君津中央病院に入院一時は体調も戻って面会や電話なども受けていらっしゃいましたが19日夜容態が急変午後11時過ぎに息を引き取りました年67歳長年肝臓がんと闘ってきたようには見えない安らかで眠るような最期だったそうです。この知らせは日本タンパクラブのメンバーを経由して日本各地世界各地の BCL や国際放送の関係者に伝えられました。翌8月20日 KBS ワールドラジオ日本語放送からこの訃報が全世界に伝えられました続いて21日には台湾国際放送で葬儀の日程会場などが詳細に伝えられました世界を相手にした国際放送の世界ではもちろん異例のことです「NHK ワールド」の DX 番組でも悲しい知らせが世界に伝えられました8月23日から24日にかけて。千葉県木更津市内の葬儀場でお通夜と告別式が行われました折しも24日はハムフェア2008の開催日本来ならその場で BCL の現状について講演するはずだったその日が山田耕司さんと世界中の DXRBCL とのお別れの日となったのですやイランの日本語放送でも追悼メッセージが放送され KBS ワールドラジオとロシアの声ではそれぞれ日本語放送の枠内で追悼特別番組が放送されました BCL ブーム世代が再びラジオに手を伸ばし始めた今多くの人々の憧れであった山田さんの生涯を振り返りながらもう一度 BCL の楽しさ素晴らしさを確かめてみたいと思います。特別番組「BCL の世界山田耕司さんをしのんで」これからの2時間どうぞご一緒にお過ごしください。
1: 特別番組でお送りいたします BCL の世界、山田孝二さんをしのんで、まずは今日お集まりの皆様をご紹介いたしましょう。電波新聞社の大橋太郎さんです。70年代 BCL ブームを山田さんと極めた中心人物のお一人ということです。よろしくお願いいたします、
2: はい。よろしくお願いします
1: 。それから、アジア放送研究会日本タンパクラブの山下徹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろ
3: しくお願いいたし
2: ます。えー
1: まあ、山下さんはこの山田さんが育てた一番で子と、まあ一番かどうか
3: は分かりまんないですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 。元サ歳ブックスの羽田真さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、まあ。羽田さんはこのラジオライフの元編集長ということで、はい、それから学生時代はラジオの制作の方のライターの方もずっとされていた、はい、学生時代はライターをさせていただいておりましたもうこの道も長いという感じですね。そうですね。はい。本日はよろしくお願いいたします。いいますえー、それから、えー、サ歳サブックスの関口武彦さん。日本タンパクラブの大竹俊道さんには後ほどご登場いただきますそれでは皆さんあの今回の山田さんの、まあ、訃報ということでですね、えー、一言ずつお声、えー、いただきたいと思いますまずは大橋さんの方からお願いいたします
2: はい、えー、私どもでは随分長いこと、えー、入門誌というのをですねあの休館にしてたんですが今年の夏休みにめがけてなんとか子供たちの理科離れ天気離れをおえー、なくそうということでですね新しく本を出したところなんですでその本を山田先生とお送りして、えー、すごくいい本ができたねということでですね、まあ、私は太郎って言うんですが太郎ちゃんいい本できたねっていうあの電話とメールをいただいたその数日後にですね夫婦を聞きました、はいえー、これからまた登場していただこうという風うに思ってた矢先でとても残念な思いでいっぱいです、うん、はい
3: 山下さんはいかかがです,かそうです、ね、私もあの先ほどお名前が出ました日本タンパクラブの大竹さんからメールを頂戴しましてお亡くなりになったということでも、はい、全く寝耳水と言いますかもう、ね、考えられなかったことですから。はいもう本当にびっくりいたしましまてで実はあの、まあ、今そういう新しい本というお話ありました実はちょっと私もあのその中学生時代から山田さんには随分お世話になってまして特にその短波放送で最近ではまあ韓国 KBS との関係とかいろんなところでお世話になってまして実はちょっと KBS 関係で今本をあの書いてまもなく出版されるんですがそれができたらですね本当にあのお届けしてお世話になりましたみたいなことを報告しようと思ってたんですが私の場合は間に合わなかったということなんですね。だから本当に残念です
4: ねはい、さて羽訃報、はいえー、をですね「山、え、菜、ー、ブックス」の関口さんからメールでいただいたんですが、えー、メールを拝見した時はもう本当に全身凍りつくような思いでまさかっていう感じだったんですねやはりあの学生時代にライターをしていた時には大山田先生というすばらしいあのライターの BCL の大先輩の方をあの目の当たりにしていましたしえー、サンサイブックス』に入社してからはあの逆に山田先生に原稿をお願いする立場としてですね、うん、いろいろ頑張っていただいていたんですけども毎年ハムフェアで、えー、お顔を、まあ、拝見するような機会がありまして、はい、あ今年も元気だなと思ってたんで、えー、今年もきっとハムフェアでお会いできるなというふうに感じていたんですが、うん、そのの直前の不法でもう大変驚きました
1: 、はい、あのここにあの日本ダンパークラブ解放日本語版の1956年。10月, 10月号ですね。これがあるということなんですが、はいまあ、この中には会員番号931番としましてえ、この山田浩二さんのお名前も見られるんですね。そうですねあの
3: 、まあ、会員からのお便り、会員便りとしてですね、紹介されておりまして、はい、会員番号931、山田浩二氏ということで、はまあ、当時、浅草に、はいはい、お住まいだったんですが、こう差の勉強のためということで、<笑><笑>勉強なさってたという時代ですね。<笑>えさて
1: 、ここでですね、日本タンパクラブの大竹俊通さんとお電話がつながったようです。大竹
5: さんあ、どうも、大竹です。
1: こんにちはよ。よろしくお願いいたします。はい。まあ、大竹さんは、50年以上の山田さんとの合いがあるということで。そうですね
5: 。あのー、最初に彼とお会いしましたのは、私が昭和31年ですから、えー、1956年になりますかね。その夏のタラバトミーティングに山田さんが来られまして、彼は高校1年生だと思いますけど、そこでお会いしたんですけど、まあ、なんていうか、非常に好奇心が強い、大変熱心なリスナーだという印象を持っております。
1: はい。あの、山田さんがまあ亡くなられる直前までお付き合いがあったということなんですけれども。
5: はい、そうですね。あの、まあ、彼が木更津に引っ越したのはもう1年半ぐらい前だと思うんですけれども、最後に私お邪魔したのは今年の6月半ばなんですけども、あの、非常に顔色も良くてですね、えー、非常に健康そうだなという印象を持ってたんですよね。はい。で、それが、日本タンパクラブの会社に毎月、原稿をいただくんですけど、大体、彼はギリギリ投稿たで、ですね、はい、いつもより遅いんですけども、7月はあの韓国へ旅行に行くっていうんで、いつもより早く来たと、から8月の原稿が、ですね8月の11日という、まあ、いつもより数日早く来たんで、親と思ったら、まあ、そこにちょっと健康をいしていると、で、きょ入院だと書いてあって、あ,あんなに元気だったのにと思ったんですけども、まあ、ハムウェアが8月の23、24ですかね、ありますんで、その関係の連絡をちょっと病院の方にしましたら、えー、亡くなる4日ぐらい前だと思うんですけども、電話かかってきて、ですね、はい、あの現行ではですね先生の養子を得て、ハムウェアに行けそうだと書いてあったんですけども、はい、あんまり調子が良くないんで、ちょっとハムウェア行けないと。ビッグサイトのアンフェアの会場のそばのホテルを予約してあったんだけどもちょっと行けなくなったので、まあ、キャンセルするか誰か他の人に使ってほしいとそういうことだったんですね、はい、で、まあ、その時も特に痛いとかどこがとっていうことはなくてですね、まあ、病院の部屋も快適だし、まあ、このまま点滴予約売ってるんならばそのうちに、えー、うちでえ点滴を打てるような方法を揃えてもらって、家へ帰ったほうが良さそうだという,うことだったもんですから、まあ、じゃあ、あの近いうち見舞いに行きますよと言ってたんですね、ところが数日後に急変してしまって、あ、はあいことになって、もう本当にみんなショック受けてるという、まあ、そういう状態だったですね。は
1: いあの、今日は大竹さん、DX 会議の方で、フィンランドの方から今お電話いただいているということで、えーはい、ありがとうございます。えー、では、このスタジオの方ともちょっとお話をいただきたいんですが、はいはい、
3: あの、山下でございます。あどうも。あのー、まあ、山田さんがですね、まあ、当時、まあ、BCL という名前が当時使われていたのかどうかとかですね、いただけますそうで
5: すね、あの、タンパリスナーは、当時は SWL と呼んでまして、あの、ブームになるまでは BCL という言葉は使われてなかったんですね。特に、まあ、短波放送バンドを聞くということで、日本で BCL という言葉が使われ始めて、われわれもだんだんそれに馴染んでいったというか、ブームまでは BCL という言葉は、少なくともクラブの開始には出てないと思いますね
2: 、えー、大橋さん、そうですね,そですねあのその BCL という名前をはやらしちゃって、山田先生とはやらしちゃって、えええー、当初は正統派からですねだいぶ。はいえー、ちょっと違うんじゃないかなみたいうな<笑>あの批判もあったんですけどですから、まあえー、ある部分、うん、特別な能力とかあの、えー、技術をお持ちの方だけの世界だったものを、はいはい、子どもたちにまですごく広げた功績は大きかったんじゃないかなというふうに思うんですがいかがでしょう
5: かそう,、ねえー、そうだとと思いますあの少なくとものの時代はあの普通の人がタンパラジオを買えるという、まあ、非常に高価なものだったもんですから短波を聞く人はまあ自分で作ると、まあ、そういう時代だったんですねでそれがだんだん普及してきて特にあの1970年代になってですねいわゆるまあ家電メーカーさんからあタンパラジオが出たとでこれが量産で非常に安くなってですねちょっとお小遣いを貯めるか親にねだるとまあ買える時代が来たということでそういうい意味では、まあ、道具としてのラジオが非常に手,手に入りやすくなったということと山田さんのようにこう非常に何て言うかな自分の経験を生かして、えー、初歩の人でも彼の書いてある通りに実行すると素晴らしい外国の放送が聞けるということで、えー、まあ今まで自分たちが知らなかったような新しい世界ですね。それから日本以外にもいろんな国があっていろんな文化があるんだということを、まあ、若い人に認識させたということで、僕も社会的にも非常にインパクトがあって、え実際日本の国自体にですね、非常に好影響を与えたというのが、まあ、BCL ブームではないかということを今感じるんですけれどもね。
2: はい、ねほっとしましまた。<笑><笑>
4: えっ、ー、と、日本タンパクラブって言いますと、もう日本で非常に歴史の長い、まあ。ビシエルの、SWL のクラブかなというふうに思いますが。五十
5: 七年ですけれども。あはい、そ
4: うですか。はい、あのー、山田先生が、あの、今夜も笑い交わせみというお名前のですね、えー。連載を始められて、はい、これもまたもうだいぶ長いかなと思うんですけど。二百
5: 六十五回で終わりまし
4: たんで。で最後が二百六十五回。えー、ああ、そうですか。そうなも
5: んだと思いますね、
4: はい。これが一番最初に連載になる、あの、いきさつというか、あの、よし、こういうの始めようみたいな。まああのー、当
5: 時は何て言うかなあのー、連載でというよりはこうランダムに会員があレポートするようなエッセーが多かったんですね。はい、で是非固定的な読み物で会員にも喜んでもらえるようなものということで当然もう当時は山田さんの名前っていうのは非常によく知られた存在だったもんですからね。はい一つ山田さん、一肌脱いでよということになって、えー、じゃあということで彼が始めてくれたんですけども、まあ彼自身もこんなに長く書くとはその時は思っておられなかったんじゃないかと思うんですけれども、とにかく本当にありがたいと思います
1: 。最後になりますけれども、まあ山田さんにですね、まあ今何かこうメッセージを送るとしたら、何か言葉ございますかそう
5: ですね、あのー、まあみんな亡くなられたっていう実感はないんで、いつでももうその辺に山田さんがおられると、で当然、今でも空の方から我々,我々を見てですね、いつまでもこの短波放送の面白さを忘れるなよということを見ていてくださると思いますんでですね、この意味のある趣味をですね、いつまでも続けるように、我々関係者としては努力をしていきたいと、それをぜひ見守っていてほしいと、まあ、そういう気持ちでおりますけれども。はい
1: 、大竹さんはい、あの2日からまあロンドンに行かれて、えー、今、フィンランドの方で、この、ねえー、欧州 DX 会議というのにご出席されているということなんですけれども、はいまあ、実際、このヨーロッパのリストの皆さんはです、ね、どんなお話を今、されてるんでしょうか、はい
5: 、そうですね、あのまあ、今回はですね、あのヨーロッパ DX 会議と、この現地のフィンランドの DX アソシエーションの50周年なんですね、その2つを兼ねたあの会議のもんですから、今、12か国から100名ちょっとの方が来られてまして、放送関係ではバーチカンとボイスオブターキーの方が来られてますけれども、まあ、昨日のところはその50周年を祝う関係の中身が多いんですが、えー、今日これから、まあ、これからの国際放送の在り方、その他の議論が始まるところです
1: 。わかりました。まあ、この後は大竹さん、はい、バルト三国の方にも行かれるということですよね。うねえどうぞ気をつけて
5: えありがとうご
1: ざいます、はい。どうも今日は長いことありがとうございました。はい、あ
5: りがとうございまし
1: た。失礼いたします。失礼します。ど
5: うも。ちょう
3: どですね、はい、今のそのヨーロッパの話でました私も実は北米の同じような会議に出たことあるんです、はい、すると海外では大人の趣味なんですね<笑>、うんうん、だからさっきね大橋さんおっしゃってくださったその子供たちにというところで、うんね、そ大,大人の趣味なんですが、うん、というところでこれからブームをいかに山田さんが子供たちに広めていって日本は全然違うみたいなね
2: いアマチュアもそうだったんですね僕は夢中でアマチュアやってた時にアメリカの人がみんな。あなたの職業ないんですかって私は学生です向こうはリタイアそう,なん<笑>そうなんですよねほとんどリタイアに近い職業でリ,リタイアってどういう職業だろ<笑><笑>タイヤをタイヤを持、ね、つ<笑>いやだからみんな引退した人がだ、ね、<笑>から日本はこれから半分我金が運転なのかもしれないけどでもやっぱり特殊だったと思うんですよね,ですねやっ
1: ぱりその、ね、もう一旦リタイアされてお金もある程度時間も作られてじゃあちょっと有意義な配送さ
2: れていらっしゃるだけどもしかするとその時にみんな学んだ勢いがあの電子日国でうわーっと来たんだけどだ、うん、後がは続かないとここは問題かなっていうのは僕の問題意識なんですよねん今回のハムフェアもあの親子連れっていうん、孫子連れ、えー<笑>えー、それから、まあ、今年もですねかなり全国で工作電子工作かねも増えてんですから。うん、揺り戻し、うん、親も一生懸命教えたいと、うん。そうですね。電子工作
3: と有名でます、ね。そうですよね。うん、学研
2: の電子ブロックがね、コ、う、ツ、ん
3: 、されて、ねさね、<笑>出ます、ね。ではここでですね、リスナ
1: ーの皆さんからのメッセージをいくつかご紹介をしたいと思います。えー、まずはですね、こちらはケニーさんという方からいただきました。えー、私も小学生だった頃、えー、BCL にハマったきっかけが山田先生でした。えー、BCL マニュアル。当時確か1500円ぐらいだった記憶がありますと書いてありますけども、お小遣いを貯めて購入し、穴が開くほど何度も読み返したものでした。田舎の小学生だった私が広い世界を認識し、今の仕事に至る全てのきっかけが山田さんであったことを考えると、どれほどお礼をすればよいのかわからないほどです。残念ながら一度もお会いしたことはありませんが、心よりご冥福を申し上げますと。山田先生ありがとうございましたと。ここに今、ね、この B シェルマニュアルの現物が、これもあのヤフオクなどで非常に高値がついているという、ねね、お話も伺っております,がす実
2: 際の値段は1280円ですよ、当時ね、こんな値段の本はなかったです、ね、高いですよね、実時のこと
1: を
4: 考えると、そうで
2: すね、うん、この
1: 時代から考えたら、この1280円は、B シェル物価600円でしたから、ね、<笑>でも宝物なんですよね、本当に。うんでは、もう一方ご紹介します。こちらは、トンボさんからです。山田先生のご冥福をお祈りいたします。中学生の頃、先生執筆の方を毎日読み漁り、先生デザインのログブックに日々書き込んでいたのを思い出します。本当に良い思い出をありがとうと申し上げます。とこちらはですね、青森県45歳の方、トンボさんからいただきました。それからもう一方です。こちらはですね、えー、フルさんとお読みするんでしょうか。BCL は私の原点でした。BCL がなければ、その後の自分はなかったかもしれません。残念ながら、1枚もベリカードは入手できませんでしたが、点点点と、ご冥福をお祈りいたしますというコメントをいただいております。特別番組 BCL の世界山田浩二さんをしのんでここからはですねサンサイブックスの関口武彦さんもお迎えいたしまして、はい、ししま一緒に進めてまいりたいと思いますよろしくお願いいたします、はい、関口さんの方は8月下旬にですね、はい、ラジオマニアという、まあ、あの山田さん最後の
6: 、はいえーね、手掛けた作品に,に
1: 、はいまあ、一番最後まで一緒にお仕事をされたということなんですよね
7: そうなってししままいましたね、まあ、山田先生とはまあ実際お付き合いは本当に私10年ぐらいしかないんですけども、まあ、結構怒られたり一緒にお笑いしたりというような形でお付き合いさせていただきました
1: 、まあ、こちらにこのラジオマニア現物があるんですがこちらのこの別冊のベリカードコレクション
7: そうですね先生の、うん、コレクションを、まあはい、お借りして一冊にまとめ上げて、はいえーまあ、関東でコメントをいただいたんですけども、はい、まあそれが最後の言葉になってしまったということですねはいじゃあこのと関東のコメ
1: ントをですね、ここで読ませていただきたいと思います。はい、えー、卒業証書は誰でも2枚がもらえる。小学校と中学校を卒業するときにもらえるからだ。ところが、表彰状をもらうのは難しい。メリカードは小さな表彰状だが、デザインがいいという特徴がある。放送局を代表する表彰状だから、デザイナーは腕を振るっている。昔のメリカードに、オークションで1万円の落札があるのはデザインが素晴らしかったのが理由になっているベリカードははがきの大きさを考えてデザインが行われているしたがって原寸大で見るのがいいが過去にこれだけたくさんのベリカードが原寸大で紹介されたことはないラジオマニアが原寸大で取り上げると知り興奮しているところだ山田浩二うこういった、えー、コメント直筆のサインもね添えていただいて
7: ます,、ねすねはい、当初あのベリカード山田先生の木更津のご自宅に何とか伺ってるうちにベリカドが段ボールに。入ってんですね、結構先生その辺が大雑把というかあのお器の大きい方で無造作に全部折り込んで<笑>結構あの痛々しい思いというか「先生それカード折れてます」みたいなものが多くてですね、えー、まあ僕がそれをじゃあ整理させてくださいということで段、うんえー、ボール56箱ですかねあおまあ演習部の方に持ち帰って整理したところ意外と国内のベリカードをいっぱいお持ちなんですね。うん、あのどうしてても山田先生って BC 海外放送のイメージが強いんですけども、はい、国内中波を結構愛してらっしゃる、ね、そうですねこ国内の意外と普段も聞いてるんですよ国内中波そういうこともあっていろんな話をしてるうちに、えー「ちょっとまとめさせていただけませんか」といったところを、えー、小さく載せるんだったら絶対許さないと,
4: 、うん、と,いと
7: ああなるほど「うん、えー、なぜですかと」といっぱい載せられませんよだから、うん、小さくしたらそのデザインが生きてこないと、はあ、原寸はがきがサイイズでデザインしているるものを小さく見せるのは絶対に許さないと、うんえー、僕何度か山田先生にお叱り受けてるんですけどそこまで怒られたのは初めて
5: <笑>、はい
7: まあ、お酒はもちろん入っていたんですけど<笑><笑>、あのー、非常にいつもとは違う山田先生のお言葉を聞きまして、えー、じゃあどうしたらいいかとじゃあ原寸大でやってみようということでやってよかったなと
8: 、
1: うんうんうん、
7: 非常に、あのー、原寸大でなければ見れないものだと思いますね。うんうんはい
1: あのちょっと話は前後するんですが、あのベリーカードというその存在自体をです、ね、まだあのご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、必ずベリーカードとは何かということも、ちょっと含めて、皆さんも含めてです、ね、お話を伺えればと思うんです
3: けれども。そうですねあのまあ、ベリカードという,ふうにまあ略してます、まあ、最近はあのもっと略して「ベリカ」とかいう方もいらっしゃるようですけれど<笑>、ねはい、あのテレフォンカードが「テレカ」ということで同じでベリカ」とかいう方もいらっしゃるんですが「あのベリフィケーションカード」ということで、あのーまあ、元はそのアマチュア無線の,、ね、あの QSL カードというところからも来てるんですが、あのーまあ、確かにあなたのところの放送を聞きましたということを証明してもらうために我々リスナーが放送局宛てに受信報告書というね、まあ、報告書と言うとなんか難しいように思われがちですが、まあ、何月何日の何時何分からどういった周波数で、えー、あなたの放送をどういった受信状態で聞きました。放送内容はこういう感じでした。ということで、えー、まあ、当時はまあ、はがき、もしくは封書の形で放送局に送ると、えー、その内容が正しい。確かにうちの放送ですということを証明するために、えー、まあ今、あの、お話も出ましたように、ほとんどはがきサイズでデザインされた、えー、ベリフィケーションカード。まあ、通称ベリカードというものが、えー、送られてくるというふうになっておりまして、これはあの、国内の放送局、あるいは海外の放送局、いろんなところからも出ました。ですから、えー、まあ今、この番組をお聞きの方でですね、えーまあ、番組の感想ももちろんですが、えー、受信日、受信時間、周波数、受信状態と合わせて番組内容はご感想をこちらの局にお送りいただければ、ビリカードが発行されるかもしれません。いかがですか？<笑>大変わかりやすいご説明。<笑>私もあの今日自分のものを
1: ちょっと持ってきてしまったんですが、すごいですね、<笑>私もあの国内中華、この山田さんのこのコレクションと同じなんですけれども、国内中華中心にん結構たくさん。これ、も一部なんですがこれいつ
2: ごろ集められたんですか、えー、
1: 私が中学生の頃なんで、まあ、昭和52、3年ぐらいが一番多かったかと、ちょうど周波数がですねあの変わった時期ですね
2: 、あ,あの前
1: 後
3: 、10キロヘルツから9キロヘルツに周波数が
2: 、間隔が変わっ
1: た時
3: です,ね,すね、覚えてらっしゃいますか、1978年11月23日<笑>日付まで覚思ってなかったですけど
4: 、<笑>でもその前後はやっぱ、わくわくしてラジオ聞いてましたよね、当
3: 然、
2: カードが全部切り替えあるわけですね。そそうです
3: よそねその1 0ロ比率 z 間隔の古い周波数のデザインと9キロ比率間隔になってからの新しいデザインをもらおうということですねそうでしたそうでした、はい、くしくもあの日本短波放送がラジオ短波になったのもその時期ということで
1: <笑>はい一日特別番
3: 組をね<笑>やってらして<笑>よく、ね、どちらを聞けばいいのかというちょっとを正直悩みました<笑>、はい<笑>
1: 話戻しますけどもあの北口<咳>さんこの、はいえー、編集かなりこの古いベリカードがですね、えー、しっかりとこう出てますけども、はい、これかなり苦労なさったんじゃないですか
7: そうですねまあう先ほども言った山田先生のコレクションは結構意外な状態で<笑><笑><笑>正直言ってデジタル処理はしてありますね。やっぱ角がどうしても折れてしまってるとか、えー、切れ目が入ってるものとはありましたんで、その辺はちょっと処理はしてありますけども、まあ、あとは山田先生は意外と OK 出した後はほとんど立ってしないというか、お前に任せると。いう形でセレクションとも私たたたちの方に任せていただきましたね、うん、であのまだ関東ではお言葉をくださいということでお願いしたところ、はい、さっきの表彰状というですねあの非常に温かいお言葉を頂い,いて、はい、あましたあの表彰状2枚っていうのは小学校途中学校の卒業証書だと言ってましてね、うんうん、はい、えー、そういう形でメッセージ頂い,いてまたサインも結構山田先生の、えー、著書を見ると必ず直筆のサインが入っていることが多いんです、ねはい、だから偶然始まっちゃったらしいんですけどもそれを見た編集者が代々山田先生のものは「サイン入れろ」と言ったようなことはあるし<笑>先生自身は「俺が入れたいと言ったわけじゃないんだよ」ということは常々おっしゃってましたね。でまあ、今回もまあそういうこともあって先生としても「サインお願いします」と言ったところ「サインはしない」と。めんどくさいとあパスポートのコピーを送ってきたりとかでする、ね。<笑>これを作れと。<笑>ちょっと待ってくださいと。<笑>そんなようなこともありましてなかなか最初はあの書いていただけなかったんですけどまあそう思うとちょっと手が、うん、う自信がなかったのかなというのは今思うと。うんうん、ちょっと先生に対して失礼なことっていうか酷なことをしたのかなと思いますただ、うん、そんなことは絶対先生一言も口に出しませんし、うんえー、会ってる時も痛いのは絶対言わない方で常に笑ってる方でしたから、うんでまあ、サインを頂い,いてだういうふになったわけですけども、はい、なんかこうご自
1: 宅に行かれていろいろこう夜な夜なね、お話をされたたことももあったよううでですすけどもそ
7: うですね、はい、あの大体お昼ぐらいに先生のお宅にお邪魔するんで木更津のお宅にお邪魔するんですけど大体、はいまあ、手土産に焼酎を持って行ってまあまあちょっと、ね、お酒はあんまり良くなかったのかもしれないですけどもとに先生はお酒好きなんで、まあ、行くと大体もう赤ら顔で出、えー、迎えていただいて、えー、打ち合わせをしたいんですがというとまず飲めと、えー、食えと。まあ、結局本題に入るのが大相撲中継が終わった後で,で<笑><笑>相撲を見るぞと相撲を見出してその時も先生はテレビでで画像をを見ながらラジオを聞くんですね相撲中継
3: ああなるほ
7: どそれでラジオはいいねって必ずこう言うんですね
1: あつまりあの音を消した形でテレビをつけられて、はいはい、で音声はラジオの NHK のラジオ放
7: 送で聞くんですねそこまでラジオにこだわってた方ですねラジオが根本的に好きだということだと思いますね。必ず、あの、お邪魔して、お酒が入ってお話になると、ラジオはいいねっていう言葉が必ず出てきましたね。うん、ほとんどテレビついてても音は出てなかったですね。ああの海外の放送を聞きながら、まあ、ニュース等を見るただけだけにテレビがついてるという中で、だ本当に最後の最後までラジオを聞き続けてたという印象はあります。年齢的にも親子ほど年が離れてますんで、うんうん、あの、まあ、お付き合いの仕方も多分他の方々とちょっと違った部分があると思うんですよね。あの、結構、あそこ連れてきたらここ連れてきたら結構、あの、遊び行こうぞとか、今度韓国一緒に行くから来いと。そういうお話もされてまして、えー、まあ、ラジオのお話もするんですが、そういったようなプライベートな部分でのお付き合いが多かったのかなという気はしま
2: すね。あの、本当にそういう意味では、ななんとも言え,言えないですね、はい、私はそういう意味では編集者として一番の山田先生が元気な頃の、えー、お付き合いしたんですけど先ほど「随分高い本だね」というのは BCL マニュアルあれも今関口さんお話になったような山田先生のアイデアを膨らませていくうちにどん,どんどんどんどんいろんな企画が入って例えば海外放送ののインンターーバルルシググオープニングの音楽ですねこれが曲の、えー、ど,どこの曲かっていうそれの判別になるんですが私は楽譜を載せましょうっていうアイデアを出したんですけどこれはいいアイデアだろうなと思ったけど山田先生は楽譜を読める人がいるかと何人いるんだレコードをつけろと。ご、ご自身レコード会社勤めてらっしゃるすそ,うかそうでね。<笑>ちょっと待ってくださいよ。レコードだけで1000、あの頃三千円ぐらいしたかな。そ,それをつけるわけがいかない。それで、まあ、当時はそのシートって言いました。ね。ビニールの上に録音する、はい、柔らかいやつですね。はい。そこそれをつけて、そこに実際に受信した。山下さんにもご協力いただいたんですね。はい、そのインターバルシグナルを入れて。それから今のお話じゃないですけど、ベリーカカーードはカラーじゃゃなきゃダメだと絶対カラーだカラーの印刷っていうのは4倍かかるんですね<笑><笑>そうしていくうちに1280円という子ども向けの雑誌としては天文学的金額になって売れるか売れないかもう大変心配したもんですけど結果的にはたくさんの人が喜んで買ってくれましたそんな思いでありますそういう意味ではあの優しい語り口は読者に向けてで編集者にとっては大変厳しく絶対に譲らない先生でした
4: は<笑>、うん。あの、まあ、BCL マニュアルに関して言いますと、あのやはりちょうど私も小学生、高学年、中学生成り立てぐらいのはまは、まあ、一番ブームだったのかなっていうふうに思うんですが、えー、クラスの半分ぐらいが BCL をやっていまして、ああそのまた半分ぐらいは多分ビジュ c l マニュアル持ってたような気がするんですよね。<笑>う
3: <笑>そうです
4: ね。<笑>あの、学校にそういう本を持ってきちゃいかんっていうことは言われませんでしたんで、うん、あの、ちょっと黙認状態のようなところもありましたんで、あの、そういった本も持ってくるし、昨日届いたんだよって言って、ベリカードをこう持ってきて見さめらかして、うん、あ,あ、いいな、いつ聞いたのみたいな話でまたクラスが盛り上がったりみたいな感じでね、すごくいい瞬間があの時は。あったなっていいう,うに思いますね
3: あの今、羽田さんのお話にもありましたが、私もあの実は中学生の頃にですね、あの BCL をやっている同級生、本当にたくさんいまして、教室の後ろの掲示板に、ですねあの最近到着したベリカードということで、<笑>あのそういうのを先生が貼らせてくれましたので、<笑>はい、あのみんながよくあの持ってきて貼っていましたね。うん今回この
1: 昭和30年代というベリカードですけれども、えー、まだこれ以外にもたくさんあるんですよね山
7: 田先生、非常にコレクションはもう膨大ですから、まあ、実際、整理しきれないほど、まだ海外のベリカードは手つけてないですね、段、うん、ボールに入ったまま、地域ごとに分けただけで、全然手つかず、相当貴重な1950年代のベリカード、何度もありました。うん、はいあのまあ山田先生の意思を告げるんであればですね、えー、せ先生のコレクションを少しでもい,いろんな人に見てもらえればと思いますんでね。
1: まあ、そういうい意味で BCL かなりそのベリカードをねこう求めてっていう方も当時多かったと思うんですけれどもそうですね
4: 本当にやっぱりベリカードっていうのはねあの何にも変えられない宝物っていうイメージがあるんですけどもなんか山田先生はちょっとなんかお考えが違うようなところがあったみたいですね石口そうですね
7: その段ボールに入ったベリカードを見て僕は非常にあの涙したんですけど<笑>あの先生<笑>なんでこんな貴重なものはこんな扱いなんですかって言うと<笑>まあベリカードなんといういいもものをまた、えー、もらえるんじゃないかと局、えーうん、に、えー、受信報告書を出せばいつでももらえるよとでも大事なものは聞くことなんだよとつまりベリカードをもらったからもう聞かないんではなく聞き続けることが大事なんだということをあかり先生は常におっしゃっていましたねあくまでもベリカードというのは、まあ、通過点というかでしかなくてだから結構同じ曲の何枚も持ってる方を結構尊敬してましたねえー、ラジオオーストラリアを300枚持ってる方の紹介されたことがあるんですけどひたすら彼は聞いてるんだよと聞いちゃあ出して聞いちゃあ出してとい、えー、うとにかく聞くことが大事なんだということは、えー、常々山田先生はおっしゃっていました
1: あ昔あの BCL に対して VCL なんていうねい言葉が、ね<笑>ね、あった時代もありましてあんまりこう評判が良くない言い方ですよね,で,すね、はいはいえー、ではここでまた、えー、リスナーからのです、ね、お便りをいくつか紹介したいと思いますまずこちらはですね、お名前の方が工藤和穂さんからいただきました。私は BCL で韓国語を勉強し、今では韓国に1年の半分滞在しながら仕事をしています。BCL の魅力を教えてくれたのは山田光二先生でした。7月中旬に私が釜山にいる時に連絡をくださり、今度ソウルに行くので一緒に飲もうとのことでした。私のスケジュールが合わずお会いできませんでしたが、それが根性における山田先生との最後の通話でした。ということですね。97年に私が妻のヘジンと結婚した時、奥様はですね。山田浩二先生はまるで息子が結婚したかのように喜んでくださいました。娘が生まれた時もそうでした。山田浩二先生の存在がなければ、私と BCL との出会いもなく、また韓国と出会うこともありませんでした。うん韓国出身の妻と可愛い娘に囲まれた今の幸せもありませんでした。山田孝二先生、ありがとう。この幸せな家庭をいつまでも守って、BCL という素晴らしい趣味を守っていこうと思いますと。それから今度はですね、えー、これは頭文字、イニシャル D さん、えー。私が中学生の頃、BCL ブームが起きたと記憶しています。えー、当時、親から、え、トリオ QR59D。これ、真空、でね、真空のね
4: 、真空間も出ましたね。懐かしいですね
1: <笑>この QR59D を借りて、寝る暇もなく山田先生の資料をもとに、毎時0分、15分、30分、45分にライアルを回し、遠くからかすかに聞こえる ID を探し、カセットテープレコーダーに録音したものです。その後、周波数直読の時代が訪れ、ソニーのスカイセンサー5900がブレークしている中、あえて対抗馬のナショナルのクーガー2200を購入し、現在も私の傍らに使える状態でありますと、ね、あ今も持ってらっしゃるんですねえ。後に取得したアマチュア無線の機械で現在も海外のラジオを聞くことができますが、あの頃のように興奮することはないでしょう。あのような時代でしたけれど、デジタルの時代の今にはない良き思い出です。私の楽しい青春時代を牽引していただきましたこと、心より感謝いたします。それから、えー、もう一つ、ブースカさん。私が中学生の頃、お手軽に海外からの短波放送の受信ができるソニースカイセンサーが発売されたこともあり、PCL に夢中でした。スカイセンサー多いですね。多いですね。<笑><笑>当時はアナ,アナログ式だったため、聞きたい放送にダイヤルを合わせることが至難の技でした。そういう中、当時読んでいた雑誌に山田先生がよく登場して、高級な通信機型受信機、各、え、個、ー、周波数直読と書いてありますが、新曲をいとも簡単に受信している様子を見て憧れていました。その頃始めたアムチャ無線ですが、あれから35年以上経った今でも、電波の不思議さに魅了され続け楽しんでいます。BCL ブームが一段落し、大学生になった頃、友人とオーストラリア旅行をする機会があり、メルボルンに行きました。メルボルンといえば、ラジオオストラリア。思いつきで現地で日本語放送のスタッフの方に電話したところ、スタジオに来ないかと言ってくださり、スタジオを訪問しました。とても歓迎してくださり、友人と二人でラジオオストラリア日本語放送の番組に出てみないかということになり、ずうずうしくも出演させていただくことになりました。放送は数日後でしたが、日本のいとこに連絡し、受信した放送を録音しておいてもらって、帰国後聞いた覚えがあります。今となれば大変懐かしい思い出です。山田先生のご冥福をお祈りいたします。という非常にあのラッキーな、ね、経験をされた方もいらっしゃるんですね。うん、これあの、いろいろ中にこう受信機のことが出てきますが、やはり当時このビーシェルブームの頃の受信機というと、やはりそのさっきも出てきましたソニーのスカイセンサーという,ような名前とか、ね、あとは、ね、ナショナルのクーガーですか。はい、や
3: っぱりみんなこういうい受信機を一生懸命買って,聞いてま
1: あやはりそういった、ね
3: ですね、メーカーがこの BCL のブームをラジオの制作とともに作り上げたという
2: ところがあるでしょうね。というのは結果かなという気もします。<笑>やはり世界をねあの今のようにもうテレビをつければ地球の裏側の,あの様子もすぐ見えるあるいは携帯電話で海外の人とも話せるというような時代じゃなかった。そうそうそうそんな中で非常にお手軽なラジオ一つで世界が聞こえるあるいはそのベリカードの話が出ましたけれども海外の放送をきちんと聞いてそれに対する評価感想を書いてそれで送るから初めてそのベリカードがもらえる、まあ、この作業というのはそれこそやはりある程度経験のある人しかできなかったことをなんとか小学校、高学年、中学生でもできるようにしたいなという思いが、うん、山田先生の中であって、それが、あの、ログブックだとかですね、これは記録帳ですね<笑>、はい、それとか受信報告書、それから封筒ですね、当時は、まあ、今の方も手紙出すのやほとんどしませんから、海外に手紙の出し方なんてわかんないと思いますが、えー、その当時は非常に決まりがあって封筒自体もきちんとしたものじゃなければいけないそういったものを揃えそれに書き方の見本をつけてねそれでそういった製品をたまたまこれは大阪の印刷屋さんこの方もアマチュア無線それから短波が大好きな人だったんですがアドカラーの末吉さんという社長が<笑>、えー、山田先生と2人で協議しもう言い,い,い,い争いをしながら「こんなんじゃ子供たちは。分からないよというようなことでですねいろいろ試行錯誤しながらそういうものを準備してそれが、えーまあ、非常にそのブームの一つの下地になったのかなと思います、まあ、あのよく当時読者の方からですねあのいろんな感想もの手紙ももらうんですけど私の村では初めてその子供に海外から手紙が来たというんで大騒ぎです、はあうん、エアーメールっていうのは見たことがないと。あの郵便配達の人がですね、はいはい、初めて配りましたっていうような感想も当時はありました笑い話のようですけどそれは現実ですね、うんうん、それからラジオの方ですけどこれもやはりラ,ラジオのメーカーで同行の師がたくさんいたわけですねそれでみんなで協議してなんとか 1kHz がよく読めるように、うん、周波数がぴったり合うラジオができないだろうかえー、当時は30万円も40万円をしたものを数万円で作れないかということで、みんなで、えー、話し合いもし、競争もし、それの結果、いいラジオができた、そんな背景があります
1: 当時、まだデジタルがない頃でしたから、その周波数をちゃんと合わせるのに非常にこう苦労した時代もありましたです,、ね、ですよね。本当にマーカーでこう、はいー合,わせね、合わせながらですねゼロビートなんていうね、はい、<笑>どう取ったらい
2: いんだみたいな当時のラジオの技術者にとってはもう各社腕の見せ所最先,端たた、ねえー、最先端技術最先端アナログ技術だったと
3: 思います先ほどからインターバルシグナルということであの、まあ、そういう海外からのいろんな放送局はあの周波数が読めない中で、まあ、放送開始の大体5分前から流しているところが多かったんですが自分の放送局ですよということをです、ね、あの知らしめるためにこう特徴あるメロディーを流していったわけなんですがいろいろまあ送信機の運用の都合でそれを流さないというか流せない放送局もありましてそういう放送局を放送開始から聞こうとすると本当に至難の業でですねあ数年前あのエクアドルから放送されていましたアンデスの声なんかも、はいえー、20時30分を過ぎてもなかなか電波が出てくるのです、ね、<笑>突然パッと出てくるんですねでそれを最初から待ち受けようとすると前の日に受信をして<笑>ダイヤルがずれないようにセロテープで止めてですねで翌日、あの20時、十、ねまあ、9分ぐらいからつけてです、ね、あのまあ、聞いたとたまにずれてることがあってです、やっぱりだめだったとかね、<笑>何にもないところに合わせるの、不可能ですもん、ねはい、な
1: かなかね、出てるときに合わせとか、全部でね、なん、ね、とかまあ分か
3: ることもあるんですが、どうしてもね、ドンピシャにはなりませんから、そういう苦労をよくやったた時代もありましたね
1: 、まあ、当時は、そのメカニックなその部分をこういじりながらです、ね、合わせるのがなんかこう、ちょっとこう、マニアックな感じで、興奮したようなね,うね,、はい、ね、記憶もありますよね。
7: あの僕の時代はかなりデジタル化が進んでたというか<笑>えなんですけどもあの実際もう古いアナログのラジオっていじるの大変ですね、うんうんうん、初先輩方はよくその中で受信されていたなと思います、まあ、あの
1: 本当に昔はこう髪の毛一本のこう動かし方で<笑>電波状態が分<笑>の位置が決まったと、ね。今はもうあのデジタルでシンセサイザーで合わせるのが当たり前の時代ですけどそうですね、数字だけぴったり合わせれば、もう間違いなく聞こえるみたいな、はいまあ、それがいいのか悪いのかっていうのはね、<笑>なかなか難しいところもありますよね
2: <笑>でも、その電波の概念、これが、はい、このデジタルだとわからないみ
3: たいですね、アナログ
2: だと低い周波数から高い周波数。そういううのが分かります
3: 、ね、そうですねですから今は本当に正直あの衛星でいろんなデジタルのテレビがありますけれども周波数とかチャンネルという感覚がなく単になんか番号を合わせればいいだけというねそういった時代になってますよね、うん、かりました
1: またこの後もいろいろと伺ってまいりたいと思います<音楽>特別番組 BCL の世界山田浩二さんをしのんでさて、ここでまた、あの、新たなゲストの方にご登場いただきたいと思います。えー、毎日コミュニケーションズ、マイ込みジャーナル、これウェブの方ですね、えー、編集の方されている、寺田さん、それから上杉さんの方にお越しをいただきました。今、あの、BCL の特集の方を連載されているということなんですけれども、はい
0: 、えー、7月の19日から、えー、各週木曜日に、えー、ラジオの話ストリーミング時代の BCL ということで、えー、各週で掲載させてていいただいております
6: そういう、えー、連載を始めるきっかけになったのは最近、まあ、いろんなそのウェブで見ま,見ますとブログとかホームページとかあるサイトとかあるいはあの書籍なので、えー、少し BCL に関するこう露出が増えてきたんではないかなと思いまして。うん、あのまた始めている人私もあの一度辞めて2002年にあの再開したんですけれどもそういう方が増えているということで連載をしてみるのはもちろんではないかということで7月に始めましたであの読者の反響もですね非常に良くてですね、えー、今「ライフチャンネル」というところにあるんですけれどもそこでランキングであのいきなり初回はトップになるほどですあの非常に人気があってありがたい、ええと思ってます私はあのまあ40代半ばぐらいなのであの、ええ、じゃあブームブームはじゃあ世代そうか、はい、です、ええ、あの中学校の時に何かあのクラスの人気者がクリアファイルにこうりか<笑>、はい、みんなワーッと集まって「あれは何だ?」と。はい<笑>あれは何だということでみんな家に帰って<笑>、えー、ラジオを聴いてでその後にやっぱりあの、まあ、日本放送を聞くわけなんですよね。でどうしてもその、まあ、みんなあのそ,のそういう時代ですからあまりこう遠い電波を聞けるラジオをみ,みんな持ってないのでどうしても中波で北京放送とか。p y o n g 放送とかモスクワ放送を聞いてでみんなあのモノマネをするんですよね。金<笑>、ね、放送のモノマネとかですね、うん。ラジオチララとかなんかよくわからないのをモノマネあの多分聞いたわけではなくてなんかモノマネをしていくということかなと。
3: 実際あのデビュー当時のタモリなんかもねよくやってましたよね。そうで,そうでしたね
2: 、はい。ちゃんとあのフェーディングをかけてね。かけてそうですね。<笑>あのタン特有の大きな音になったり、小さな音になったり、そういう波の状態もね、再現してましたね。実、は、際、い、は、あのー、
6: まあ、ラジオも復活してるんですけれども。あのー、まあ、短波ラジオで聞いた曲で、その興味を持った曲とかは。その、例えば、インターネットのストリーミングで、あの、ずっと流しっぱなしにしているとか。うん、そういうので、結構、両方楽しんでいる。っていうのが状態いや、そういう状況ですね。山田さんについて何かこう。えっと先生に関しては、あの。あのいろいろな、あの子供の時から、あの本も読んでますし。あとは、あの非常にこう、あの。再開した B. C. L. リスナーにとっては、その。このブームが去った後、もう、あのこう。こう普及というかそのずっとこうラジオについてあのいろんなところでこう執筆されてたっていうことはすごく感謝していますしあるいはその今日持ってきたんですけどももう例えばこう KBS さんの,あ、はい、あのこういうところに執筆されているとか、うん、そういうので非常にあのこうなんかあのこうラジオを聴く人にとってはすごい方だなということで非常に感謝をしております。
1: まあ、その話ですと各国の,その日本語放送がいち早くこの山田さんの訃
3: 報,をですね報じていたようです、ね、そうでですすねそ、あのーまあこれは日本タンパクラブの大竹さんをはじめです、ね、いろんなあの関係者の方が、あのーまあ、山田浩二さんと付き合っていた、まあ、日本語放送に,あの本当にメールで,です,、ね、すぐ、あのー、連絡をなさったようで私も、あのー、8月のですか、ね、19日のお亡くなりになりましたが20日の日に連絡を受けて。あのー韓国の KBS に、あのまあ、あのちょっと他の用事もありましたので、電話をしましたところ、もういきなり電話を取ったスタッフがです、ね、声が沈んでるんですよね、あ<笑>もう、なるほど、はい、もう、知ってるでしょうみたいな感じで,で、まああの、葬儀の予定とか、あのいろいろですね、あの情報、これがじゃメールで流しますからということで、話をしたんですが、まあ、そういった感じであの、山田さんの訃報がいち早く、各国の日本語放送に流れたようです。
1: えー、ざっとここにあるだけでも、ですねその今おっしゃられた KBS ですね、それからあこのイラン・イスラム共和国放送、はい、IRIB ですね、それから、えー、VOR ・ロシアの声、これは元のモスクワ放送、ですね,ですね、はい、こちらの方でも
3: 特集ううが、ねはい、特別な番組、はい、組んでおりました、やりましたですね
1: 、それから、えー、台湾国際放送、RTI、はいえー、それからこの KBS の方では、この、えー、一方の後にまだ追悼コーナーの方もね,ね、はい、
3: 改めて組みましたね。
1: まあ、こういったまあ日本以外のメディアでも非常にその大きな取り上げ方をまあいかにそのいろんな世界の放送局に貢献されたかということがですね非常によく分かることだと思うんですけれども
2: こういったいろんな放送局を応援なさってましたよね
1: ,そ
3: うですね,ね、あのー、いい
2: 時もあれば苦しい時もあって、うんはい、それとかあの番組がなくなってしまったり再開したりってそういう時にあの必ず応援の。お手紙とか情報を差し上げてましたよ、ねそうですね、はいあの
3: 、まあ、私もあのラジオの制作最初は読者だったんですけれどその本当に海外にですね当時あの、まあ、今は海外旅行ブームということで、まあ、あのパスポートを取って気,が気軽に旅行できますけれどあの本当にいち早く海外のいろんな放送局に直接訪問なさって、うん、人脈を築いて、うん、であの、まあ、取材なさってその成果をラジオの制作の紙面を通じて我々 BCN ですね。でですから耳で聞くラジオの放送を紙面を通じて、目で,です、ね、こう見せてくださったという、まあ、原稿をよく書いてらしたんです
2: ね。あ思い出したんですけど、はい、あの新人でアナウンサーになる方は、非常に厳しく、先ほどあの編集者を厳しかったとっいうことはありますけど、はい、厳しく指導もなさった記憶がありますね、こういうふうに話さなきゃいけないとか、あ,あるいはこういう話題が欲しいとか、この番組が良かったよとかっていうことを、非常にこまめにやっておられた。そんなあの感想、あまあ、そういう自分自身のです、ね、活動を私たちなんかは
3: 私もあの KBS のスタッフであのかつて「DX コーナー」という番組がありましてチョン・ヨンジャさんという方が、えー、当時大学4年生の時に KBS に採用が決まって番組を持たれたんですけど、まあ、その方が本当に番組の中でもです、ね、あの山田耕司さんいろいろあのアドバイスありがとうございますということで述べておられましたね。
1: まあ、さっきおっしゃったその b シェ l ブームが終わった後も非常に多大な貢献をね、されていたという印象がございますよね。では、ここでですね、またあの山田浩二さんに対するメッセージ、えー、いつご紹介したいと思います。えー、こちらはですね、元アンデスの声をずっと長年、えー、手掛けられました、尾崎和夫さんからですね、えー、山田浩二さんを忍んでという、まあ、長文なんですが、ちょっと読ませていただきます。メッセージをいただいております。山田浩二さんはアンデスの峰を越えて日本語放送を南米向けに始めると同時に日本から最初の受信レポートを送ってくださった方でした。それ以来44年間私たち放送する者にとってはかけがえのない貴重な存在となられました。中でも1970年後半の BCL ブームと呼ばれた未曾有の出来事は日本の若者たちに海外放送リスニングを趣味の王様として定着させた山田さんの偉業であり後世に語り伝えられるべき功績といえますアンデスの声の放送のためにも遠く南米大陸赤道直下の国エクアドルからの日本語放送ということで色々いろいろとお世話くださいました当初、南米の日系従者の慰めと励ましのための放送であることを理解され、放送用に自費で日本音楽のレコードなどを寄贈してくださったり、在留邦人の皆さんで見てくださいと、虎さんシリーズのビデオを録画してくださって送ってくださるので、いつも山田さんからの郵便物は開けるのが楽しみでした。日本の聴取者へも積極的にアンデスの声を PR してくださり、フジテレビのドキュメント日本人国際編、エクアドルにアンデスの声を見たが放送された時などは、電話がみんなに知らせるためのダイヤルを回す手が痛くなったと話してくださいました。その他、DX レポートコンテスト、国際電話による聴取者参加生番組への協力をはじめ、日本各地で開かれる BCL リスナーとの交流のイベントはいつも連れて行ってもらいました。20世紀とともにアンデスの声が放送終了した時は、聴者のために写真、記録、リスナーズアルバムを膨大な資料の中から編集出版するローを取ってくださいました。え文字通り、初めから終わりまで、親身になってアンデスの声のために尽くしてくださった山田さんは、素朴な愛の人でした。えー、千葉の新居が完成した時には、気候も良く、感性なところだと喜んでおられました。一度、泊まりがけでお伺いしますから、これまでの歩みをたっぷりと聞かせてください、とお願いしたのですが、山田さんの今を番組に残す機会を失ってしまい残念でなりません。しかし出会いと別れの間に互いに交わした心の喜びは旅が奏でる音楽の余韻としていつまでも留まるでしょう。かのものなら天の果てからでもあの温かい優しいそして豊かな情報と説得力のある声を駆け巡る電波に乗せて今一度聞かせてほしいと思います。現在アメリカのシカゴの方に在住されてるですね。小、ねはい、崎さんはですね。で、こちらにその、まあ、アンデスの声、当時のですね、これが1978年3月号のラジオの制作にですね、このアンデスの声の特集が写真入りで入っておりまして
3: 、BCL の集い開かれると。今の,、ね、のメッセージも出てきました、このこのつどのその集いが、ね、まさに
2: このグラフア、はいはい、写真なんですね,ですね、うん。秋葉原でやったんですね。はい、そうですね。
3: 私もこれ見に行きました。もう非常大盛況で実はここにも写真がねたくさん子供たちが写ってます私も子供の一人でしたけれど、はい、<笑>そうです、ね、はいあのー、やっぱり放送局からのスタッフに会えるということでこれはもう数的にもすごい数が集まってますよね、はい、何ぐらいススいらっしゃる何,何ぐらいでしょうねあのー、当時ねあの角田 X1 というねう、あのーまあ、BCL に非常に理解のある電気屋さんがありましてそこの,あの上の方のホールで開かれたんですけどもギューギュー詰めになるぐらいでしたね<笑>ー角田 X1 ってありましたですね
2: あ地方でもこういうようなイベントをねあのラジオのメーカーと一緒にやって、えー、会場がないんで映画館でやったりですね、はい、そんなこともありましたね1000人を超えるような子どもたちが集まって、えー、大変な盛況各県を回ってですね、えー、一生懸命ラジオです、ね、素晴らしさを伝えるるそんなことをや
3: って山田耕司さんはそのいろんな放送局のスタッフの方と非常にこう人脈、ね、あのひ太い絆を持っていらっしゃいまして、えー、この今のお話に出ました尾崎さんをはじめですねいろんな放送局の方が来日なさった時はいろんなこう、まあ、リスナーと触れ合う機会を作ってくださったと。ですからあの、実は私と山田孝二さんの出会いも、1974年の6月に、えー、ラジオの制作ね、あの、出版、あの、なさってる、電波新聞社の大阪の本社で、えー、ダグラス・ヘルーラジオ・オーストラリア、日本語課長、覚悟、リスナーの集いというのがありまして、そこにあの、私は奈良に住んでおりましたので、<笑>学校終わってからですね、あの、出かけていきまして、えー、まあ、ダグラス・ヘルーさんに会うのも感激しながら、実は山田浩二さんにお会いした方がもっと感激みたいな感じでですね,<笑>そ,ですね、はい、そこがあの私と山田浩二さんの直接の出会いの第一歩だったんですね<笑>これ当時の子供たちをここまでこう熱狂させた理由っていうのはどの辺にあったんですかねまずは本当にそのこういった集まりで司会をやってくださる山田浩二さんのやっぱりみんなに対する分かりやすい口調ですよねこう夢を持ってもらえるということをですね意識なさったということあるでしょうね<笑>
2: 外国のそうですよねなで
3: すから私もそのまあこのね尾崎さんの場合日本人ですから、はい、まあわかりやすいですけどあの最初にその1974年のダグラス・ヘルはねさん、うん、日本語課長オーストラリアの方ですからあのもう本当にびっくりみたいな感じでですねあのね西洋人の人と直接話ができるみたいなしかも日本語を話す方あるみたいな感じでですね、うん、あのもう本当に。あの、興奮まして、その日は夜も眠れなかったという記憶があるんですが、今、こう、ちょうど手元に持ってきた、あの、BCL マニュアルですね、そのミーティングの写真が、え、出ておりまして、ね、電波新聞、大阪本社に集まった BCL と、集いのゲスト、ダグ課長と、いうことで、あの、ダグレスヘルヤさんが映ってらっしゃいまして、一番左の方に私が映ってるんですけどね、ど。そうですね。いらっしゃるんですね。<笑>当時、中学2年生でした。
1: 当時はこの世界をこうラジオをこう窓にして見てたっていうようなそういう感じで
2: すよね,すね、はい、山下さんはその2年後にはもう執筆者として大学生さ入ってらっし
4: ゃる、はい、そうですねあの中学3年生の
2: 時に春<笑>田さんも高校生な<笑>私は高
4: 校生ですねここ2年か3年の時から原稿を書かせていただ
2: いて<笑>若い一緒に趣味を一緒に楽しんでる人たちが自分の体験を通じてあの雑誌でえー、記事を載せるこれも山田先生の考え方の一つ分かりやすく伝えるんえそんな感じでしたですねだから会社では「え中学生に原稿料払うのかう」<笑>そんな経理部の人はびっくりしたような話もありましたけどそれはあるかもしれませんね,ねもでも本当にそういった全体の,その流れがねブームのように広がったんだと思います
1: まあ、一方でこの尾崎さんもまあかなりその日本のまあ海外放送において大きな功績を残された方ですよね、は
2: い、結構あの病気をされたりね,
3: そ,うですね、えー、そ
2: れからまあ放送が中止になったり、はい、いろいろご苦労なさったんですけど、うん、山田先生なんかと同年配私も近いんですが、うんえーまあ、ですから今の第2期の,その筆者の先生方のさじゃなくてこのブームの開拓した年代の先生方はみんな同じ苦労、うん、それこそえー、子供さんができて大きくなって就職どうするとかってそういったような個人的な情報の交換なんかもあったんそんな思いがあってちょうどこの尾崎さんの、えー、メールは私のところに届いたんですけど、はい、このメールの前にですね個人的なあの感想として大橋さんから頂い,いたメールを聞いたという瞬間あもう何もかもわからなくなってぐるぐる部屋の中を歩き回る自分に気がついた。何も手はつかないので忍ぶ文を今書きます。ということで、この文章を送っていただきました。はあ、私も、ま、同じような思いでした。ちょうどその時はですね
1: 。さて、ここでまたあの、えー、お便りの方いくつかご紹介させていただきたいと思います。えー、まず、うー、KKB さん。えー、BCL マニュアルに出会ってから、早30年以上。以来、BCL 活動に、でこぼこはありましたが、今もラジオを聞き、受信報告を出し、ベリカードをもらっています。bcl から cb アマチュア無線へ電波という媒体から離れられない趣味を続けていますが、え放送を聞く楽しみを教えてもらった山田光二先生のおかげだと思っています。ありがとうございました。えー、KKB さん、横浜市の46歳の男性の方ですね。うん、それから最後もう一方、えー、元気さん、知人からのメールで遅れましたが知りました。一言残念でなりません。私はラジオの制作で先生を知り、20代は BCL とアマチュア無線の日々でした。特に毎日放送で深夜聞いていた BCL ライフには毎週投稿していました。クイズで先生から東南アジアのお土産にサインして送っていただいた品物は今も宝物です。これを機会に BCL Life や必死で集めた各局のジングルを聴こうと思っています。ご冥福をお祈りいた
3: しますと。BCL Life という番組皆さんご存知ですかええー、とね,ね、あの頃いろいろな番組がありましたよね。あの、毎日放送は関西の放送なんで、はいね、東京にお住まいの方はちょっと縁がなかったかもしれませんが、<笑> MBS 毎日放送、はい、大阪から、えー、本当に深夜に放送されていまして、まあ、あの、私も関西、地元でしたので、よく聞いたりしておりますちょうどね、あのおなく、山田さんがお亡くなりになる、1週間ぐらい前に当時のその番組の録音をですね、あのー、カセットテープから MP3 にデジタル変換をかけたところで,で懐かしいなと思ってた直後にこの不法だったので大変悲しい思いをしましたね、うんまあ、MBS
1: 深夜ですと東京からでも来てなくはないそうですね,ですね,ですね逆に東京の
3: 方はですね、うんあのー、TBS で流れてました、うん、BCL ジョッキーそしてこのです、ね、<笑>曲、あのーまあ、日本短波放送ということで、うん、ハロージーガムという番組がですね,ーーでね流れてましたまあ、中学生の頃ね、聞いてらした方も非常に多いと思います。まあ、当時はいろんな曲で
1: ね、この BCL を取り扱った番組も流されておりましたのでね、まあ、あの、懐かしいと思われる方も多いかなと思いますけどね。<笑>以上、またお手るよお伝えしました。<笑>特別番組 BCL の世界、山田孝二さんをしのんで、えここからはですね、本日のこの番組の構成の方を、お願いしております。川崎孝之さんにもご、えー、登場いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ます川崎さんも非常にあのラジオに対しては、えー、熱い思いを言っていらっしゃると
8: 。今日この番組を作るとで構成をやらせていただけるという話を聞いて本当にあの B.C.L. やっててよかったなでその後私だからこの放送の世界に飛び込んだんですが本当に飛び込んでよかったなというふうにあの思いました
1: 。またいろいろとあの、はい、伺ってまいりますので。さてあのまあ。山田浩二さんの訃報も聞きました。けれども、このところ、またあの bcl というものをまあ改めてまあ見直してみようというような動きがですね。まあ、巷にちょっと出ているような感じもいたしますが、まあ、その辺であの様々なこの本もですね。また出版されている感じがあります。関口さん、この辺いかがですか
7: ？そうですね。あのー、3年前に、えー、弊社の方でラジオマニアというえー、まあ、これ国内中波 fm 短波。方が主体だったんですけどもその中であのいわゆる BCL ラジオ、空、え、外、ー、やスカイセンサーなど写真をカラーで見てたところ、非常に反響がありまして、そのコーナーが一番人気だったんですね。やはりそういうラジオそのものに対してすごく皆さん興味があって、うんえー、非常に人気のコーナーになりまして、1、えー、冊に BCL ラジオカタログという写真集を出したところ、これも即完売という形になっています。は
4: い、これですよねここに、ね、あの現物がございますが黒い表紙で<笑>すごい一部があって本当に
1: BCL ブームの時に本当に異性風靡したラジオの数々がです、ね、非常に詳しく取り入れられて大きな写真付きで
3: ね出ております、うん、しかもあの紙面の作り方があの、うん、今の雑誌というよりも当時のカタログそのものをねいあの思い起こさせるこう全体的に白を基調にしてるというかで、うん、綺麗なあの構成になってますので写真
1: 集のような、ね、作りになってますよ
7: ね、はい奇抜なことをするよりも見せるべきところをしっかり見せてる方が、まあ多分見てる方の方が詳しいんで、あ、あのー、そういう意味ではきっちりと見せることをやっぱ重点的に、えー、編集をしております
3: 。今もねお話ありましたけど、やっぱり黒の重厚さが
4: 現れているというね、はい、その。はいラジオそのもののもですね
7: 、うん、メカとしての魅力をやっぱり出したいなというのが一番にありましたね
4: 当時買いたくても買えなかったようなラジオがねこうやって綺麗な写真集で一冊にまとまってるっていうのはちょっとこうくるものがありますね
7: 読者さんの声でもやはりそれが一番大きかっ
4: たですね懐かしかっ
7: たこれ欲しかったんだよななんとかならないかっていうのいやいやあのうちらは商売じゃないんで売ってませんのでっていうのは結構ありましたねああのまあ
1: b c l を新しく、まあ、もちろん始める方もいると思うんですが、まあ、あの昔やっていてちょっとあのやってなかったけれどまた復活してやり
3: たいという、まあ、復活組というんですかね、まあ、そういう動きも出ているようなんですが。そうですねあの実は先ほどあのーメールのご紹介の中でも「短波」というお話がありましたあの雑誌が1983年に休刊をいたしまして
1: 月刊ですね,ですねはい、は
3: い、あのー、当時あの,、まあ、あのラジオの制作はどちらかというと山田耕司さんを中心に本当にその若い世代ねこれから入門しようという人にあのー、まあ間口を広げていたで、そこからまあステップアップした人、まあ実際にあの山田耕二さんの後の世代の人が中心で月刊短末、私もあのライターの一人だったんですけれど、まあ、かなり専門特化した分野を築いていった方々が、えー、毎月最新情報を載せていたんですが、まあ、やはりその編集部の周辺事情、その他問題がありまして、えー、83年に休刊して以降ですね、あのー、毎月得られた膨大な情報受信情報最新情報がパタッと止まってしまったんですね今はねインターネットで簡単に情報を得られますけどやはりその月刊雑誌を通じての情報というのがまあ先ほど片田舎というメールもありましたけど、うん、そういう方にとっては貴重な情報源でしたから、うん、もうパッともう立たれてしまってどうしようもなくなってだんだんこうまあもちろん我々の成長とともに関心が薄れるというのもあったでしょうけれど、えー、遠ざかってしまったとちょうどまああの就職というような時期とかですねえー、ありましたから離れてしまった方がちょうど今ですねおそらく子供がそこそこ大きくなってねさあ子供の教育というところでいろんな方に目を向けてると BCL というのはどこかで目に留まったという世代の方が多いと思いますねちょうど私と羽田さん同じ年なんですけれど<笑>、ねあのー、そういう
8: ね次なる世代に向けてのということでですねカムバックで言えば僕はカムバック組なんですよ。でこれはあのもう理由が明確でしてえー、中学高校ぐらいまでは、えー、千葉県の、それこそあの、山田浩二先生が、あの、お住まいになってたところから割と近いところに住んでいたんですが、うん、房総半島って本当にあの、太平洋に突き出たアンテナみたいな半島ですから、ものすごくよく電波が入るんですよ。うん、で、そこの、ま、田舎の本当に加納山のふもとみたいなところで聞いてたんですが、高校を出て、で、東京に出てきました。もうコンクリートの中にも入っちゃうと、まずもう短波のラジオを聞くことができない。で、窓からアンテナを張り出そうにも、それができない。結局、ビジュアルをやる環境じゃなくなっちゃったんですね。で、当然その、持っていたクーガーもうちで、FM を受信して、地元の FM を聞く道具になっちゃった。<笑>うん呃、と言ってラジオを持って表の公園で聞くというのもなんとなく恥ずかしいと。<笑>まあ、中学校の頃やってましたけどね。さすがにやっぱ二十歳過ぎてそれは難しいなというのはあったんですが、それがあって、もうそこからしばらくの間、それでもね、タンパラジオだけ一応手放さずにいたんですよ。でも聞けないという状況があって、で、本当にこの10年ぐらい前に、ようやく、窓の外がパッと開けたアパートに越して、<笑>よしここでなんか聞けないかと思って窓際に持ってったらなんとか聞けるわけですよ KBS とかその台湾国際放送とか、はい、で秋葉原に行ってみたらアンテナの性能が上がってたんですねああそうですねで,ねそうなんですね実はその BCL のブームが去った後に受信機とアンテナの性能はどんどん上がってたんですよ、うんうん、で私それであだったら再開できるかもしれないと思って AN1 アンテナですねこれを買ってきてでそれまで使っていたそのクーガーから、えー、あの、ソニーの 7600G ですか、えー、D ですか、どっちだったか、G、G だ。あれに乗り換えて、つけてみたら、まあ、よく入えるわけです、ね、<笑>は昔やってた通り、もう一回できるかもしれないな、というところで火がついて、うん、えー、で、さらに昔よりは少しはお金、ポケットマネーが、自由に使えるようになりましたから、あのー、いろんな部品を買ったりとかするようになったんですけど、何より、何より大きく変わったなと思うのが、お便りの時間とか、そういうのがね、前よりも増えてるんですね、うん。うん。で、私はその BCL ブームの頃に BCL やりながら深夜放送の方もやってましたから、その、ハガキを出して読んでもらったりとか、結構そういう趣味もあったんですよ。で、今、皆さんその、BCL カムバックされて、各局の日本語放送、特に日本語放送を聞いていただくとわかると思うんですが、お便りの時間に出しますでしょはがきとかメールの採用率高いんですよ。で、読まれた時のあのドキッとする嬉しさ、うん、これはね、やっぱり昔と変わんないんですね。ね<笑>で、それでだからもう次から次へメールを出すようになっちゃった。本当にあの自分がこんなに投稿オタクだったかと<笑>、うん。で、各放送局も昔はそのプロパガンダ放送で国から言われたこと、上から言われたこと言わなきゃいけないっていう状況あったんですが逆に今は有効ムードを作るための架け橋としての放送局って役割がやっぱり強くなってるって各局思ってるんですね。うんだから、ハガキに対する答えとかそういうのもどんどん柔らかくなってきて、本当あの昔、深夜放送に投稿してたのと同じようなね、あの雰囲気が海外放送で楽しめるんですよ。だから本当今皆さんぜひ帰ってきて自分の好きな番組にメールハガキを出してくださいと私本当にそれを言いたい。はい、そういう仲間を増やしたいですね。そういった復活
1: 組のためのですね、番あの、うん、本の方も、また出てるようですね。そうですね。さん
7: はい。あの、再び始める BCL という、も、ま、う、あ、本当にそのままの本なんですけども。はい。いいタイトルですね。これを、はい。わかりやすい、ね。今年の冬に、えー、出版したところですね。あの、かなり反響がありまして、はい、えー、相当重版かかるほどの、えー、販売数になっております。で、アンケートはがきがかマまついておりまして、はい、えー、それを見るとですね、やはり、あの、書店で BCL という文字を見てビ、ピビッと来たと。で思わず買ってしまって読んでしまって押し入れを探してしまったと「ラジオはどこだ」というような方が非常に多くてですねあのまあ本当にいいきっかけ、えー、皆さんがこうちょっとしたはずみでまた BCL に帰ってきてるのかなというのをやっぱり感じますね、うん
1: 、あのメールの中にもあの、まあ、今回のこの訃報を聞いてまた押し入れを探したらですねラジオが見つかってまた聞けましたみたいなですね、はい。お便りもたくさんいただいてまして、はい、復活組の方もですね、熱いもの
8: があるなという感じをいたしました。BGL ラジオってね、スポーツカーなんですよ。スポーツカーそ普通の人にとってのラジオというのは情報を収集する機器なんですが、BGL、うん、にとって、ラジオってね、乗り物みたいなところがあって、うん、世界へ飛んでいくための道具、ラジオにまたがって飛んでいくような、そういうイメージがあって、それはね、あの、山野小司先生がその、各国の放送局、いろんな現地のレポートを送ってくれた。こういうイメージともも重なってくる。つまり、あ,あの時見たあの局者から出てる放送を今聞いてるんだなっていうと、自分の意識はもうパーンとラジオと一緒に向こうに飛んでる。だから、本当 BCL ラジオっていうのはこれデザインも、それまでその、ラジオの、デザインというのは、ラジオのデザインのセクションというか、技術者の人たちがデザインしていたのが、BCL ラジオだけはデザイン部を導入したっていう話を、これはあの、ソニーのラジオを開発された方から伺ったことがあるんですが、本当によく見ると、サーブの車のデザインのようなところがあったり、ええ、なんかね、あの、ポルシェみたいな形をしていたりとかね、結構そういうデザインを少しずつこう、集めたような、だからあの BCL ラジオのかっこよさって、乗り物のイメージから相当、インスピレーションをもらってるという話は聞いたことあります。
2: やっぱりもう一つあって機能を追求していくとやっぱ格好よくなってしまう。うんうん、その1キロヘルツをなんとか、えー、読めるもうそれこそ測定器ですよね。そうですね。うん、ちょうどね。それを、えー、アナログで追求していくと。やっぱりこういうデザインになっていくのかな。うん、そんな感じがしますが
3: す。このね、あの BC ラジオカタログの表紙に出てます。ソニーのね、あの、スカイセンサー5900。さっきのメールでもね、チラッと出てましたけど、はい、このラジオが本当にその、まあ、当時、ね、えぇ、ー、10kHz をなんとか、あの、ダイヤル、まあ、スプレッド方式というふうに、ね、よく言いましたけど、えー、チューニングダイヤルのごく一部をですね、うまくマーカーを使って発信させて、間を取っててチューニングしいいく
8: というやつが、ね、なかなか難しいですけど、うんね、あの信号音をこう<笑>ピーとか言いながらね弾きながらですね<笑>、はい、その周波数を合わせていくんで
1: すこの作業はね楽しかったりするわけですねこれが,こ
3: れがあの新発売の直前にですねちょうど私山田耕司さんのお宅で試作機を見せていただきまして、は
4: あはい、そうですかで今
3: 度こんなのが出るんだよというふうにその子供に言って聞かせるあの山田耕司さんのですね<笑>楽しそうな口調でですね<笑>もうワクワク発売を待ったというのがありましてでやっぱりこのラジオの、ね、登場によって、ね、各社やっぱりどんどんどんどん技術競争ということで飛躍的に技術が向上して我々の受信環境にも大きな、ね、変化が訪れてきたというのが実感ですね
2: 今のような難しい話で、はい、例えば 1kHz であるとか<笑>あとは HF とか VHF、はい、とか、うん、そういうことを小学生がみんんな話題にしてたんですあ今「リカバナレなんて言いますけど、はい、もしかすると若いいい先生方今の話ついてこれないかも,ないかもない<笑><笑>私としては「願わくばカムバック組」もいいんだけど私たちがすごく体験したそのもうワクワクするようなその、うん、放送局を捕まえる楽しさとそのために必要なこれも知識を仕入れることも,ものすごく楽しかったんですよね。だからそんなことが復活できればいいなと思ってあ,そうそうあと話を聞くと今年は随分夏休みあの日本中で電子工作教室これもああえあの開かれてるでその指導者の方々っていうのは今熱く語っていただいてる皆さんがちょっと同じ年代のた<笑> 40代半ば<笑>この人たちがもしいなくなると日本のエレクトロニクスの技術は絶滅してしまうっていう危機にもあるあですからそう,そういう意味では単海世代はいよいよハンダ付けの先もですね目に見えなくなってたわけですから<笑>あ、まあ、皆さん方はハンダごて握れる世代ぜひ、ね、それをそのままお子様に継承して
3: 実はですねあのうちの息子が、うん、あのまだ小学生なんですけど、はいまあ、あの簡単な小学生向けなのでハンダは使わなかったんですけど<笑> FM ラジオを作りたいと言い出しましたそしましたねあいい、はい、<笑>であのそういうあの販売店行ってあの工作キットみたいな感じで買ってで、あの、ね、私はあの、実は、かつてラジオの制作の記事を見てですね、あの、誰にもできるラジオの制作という、実はそのタイトルがついてですね、ああサブタイトル、誰にもできるか言って失敗した経験があったんですけど、<笑><笑>息子はちゃんと FM ラジオを作りまして、はい、あの、ラジオちゃんとなりましたので、喜んでましたか喜んでましたね、はい。いね、次は短波です、ね。短波タ
1: 短波<笑><笑>って難しいかも
2: しれないですね
1: 。え<笑><笑>、<笑>それではここでちょっとあの、皆さんからいただいたメッセージの方をご紹介したいと思いますので、えー、大阪の堺井と申します、えー。恥ずかしながら JRL、j、え、a、ー、ですね、のメルマガで訃報を知りました、はい。山田先生とは面識はありませんが、PCL 番組や著書を通じて世界を共有させていただきました。特に入門 BCL ブックは、うん、ここにね、何冊かございますけれども
4: 。小さなサイズの本ですね。これが非
1: 常にあのね、当時には<笑>、素晴らしい本に見えました。うんえー、BCL ブックは当時、小5であった私は、ボロボロになるまで読みあさり、うん、まだ聞き得ない放送局に思いを馳せたものでした。集めたベリカードは今でも宝物です。人生においても挫折はしましたが、放送界を目指すきっかけとなり、良い経験をさせていただいたと感謝の思いでいっぱいです。いろいろと書き綴りたいことがありますが、他の方のようにうまい言葉が見つかりません。ご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。というあたりですね。うん、まあ、BCL ブック本当にあの当時の小中学生には、うん、<笑>ものすごくあの勉強になった本ですよね。
2: ラジオの制作が少し難し難かったですね回路図もあったし、うん、中学生はかろうじてつけるつてこれたけど、うん、そういった意味で多分、うん、小学生にはすです、ね、小学生向けの、うん、あれを山田先生監修されたんだと思います、うん
4: 、子供ポケット百科っていう<笑>そうですねですそうですね
1: そうで,すね<笑>ねでもう一つご紹介したいと思います、えー、こちらはですねシャーシャーさん山田先生の追悼番組を放送していただけるそうで本当にありがとうございますえ、とても楽しみにしています。山田孝二先生がお亡くなりになったことは、知人のブログで知りました。まだまだお若い67歳。とてもショックでした。私にとって最初の趣味が BCL でした。小学5年生の頃、親にお願いして、クーガー2200と山田先生の本を買ってもらい、毎日毎日本を見ながらラジオのダイヤルを回しては、ドキドキワクワクしていました。先生の本は真っ黒になるくらい読みました。当時の BCL ファンはみんな同じだったと思います。先生のご活躍は本当にかっこよかったですし、いつも私たちの憧れでした。ラジオで世界を知る素晴らしさを教えてもらいました。そしてこの度の訃報。とてもとても大切な恩師を失ったような喪失感です。年をとり生活も変わり、昔のようにラジオを聴く時間も随分減ってしまいましたが、ノイズの向こうから聞こえてくる様々なメッセージに耳を傾けることを楽しいと思う気持ちはあの頃と変わりません。インターネット全盛の時代ですが、BCL にはその土地から生の声を聞く楽しみがあります。それはこの先も決して変わることはないと思います。これからも様々な電波との出会いを楽しむこの趣味を愛し続けていきたいと思います。心よりご冥福をお祈りします。先生、本当にありがとうございました。以上、お便りをご紹介しました。特別番組 BCL の世界、山田孝二さんをしのんで、えー、では最後のコーナーになりますけれども、今からでも遅くない、カムバック世代のための21世紀版 BCL マニュアルというタイトルで,ですね,<笑>いいですね、まあ。これからの BCL,、まあ、BCL に向けてですね、えー、いろいろお話を進めてまいりたいと思うんですけれども、まずは大橋さん
2: 。私は今の、あの、メインの仕事が少し離れてしまいましたし、年を取ってしまったんですけど、あの、こだわりなくラジオだけじゃなくてもですねインターネットを通じてもですねあの放送を随分聞けますよねそういった意味で、えー、できたら何か新しい人たちにも文戸を広げてもらってまずラジオに興味を持ってもらってその先に自分のラジオで電波で直接聞くというそんな手順が踏めるといいいかななとううふうな気持ちをします,そう,で
3: す、ね、だからそういう意味で山田耕司さんはあの、まあ、広くですねいろんなその若い世代に BCL を普及してくださったんですけれど、まあ、それを受け継いだ、まあ、ちょうど私たち世代の人たちが今の子供たちにですね
2: 、うん、ぜひお願いしたい
3: よね。が<笑>
1: あ,あの,我々がまああのブームの頃には非常に日本語放送がですね、もう全盛期というぐらいたくさんありましてね、はいはい、今そのほとんどがもうあの放送をやめてしまっている感じですよね。今後そういったことをもっとこう復活するような動きが出れば
3: ありがたいなと思うんですけど、どうでしょうね、やはりその日本で得られる海外の情報というのがその短波ラジオ、まあ、特にその予算を使ってその国が自ら発信するというよりも、あの、まあ、日本のメディアがですね、えー、海外にある支局を通じて、もう毎日ニュースを送ってくると。ということで、まあその辺、その一泊注目したのは実は、ボイスオブアメリカ。えー、そこなんかはもう、アメリカがですね、国の予算を使って日本にメッセージを送らなくても、日本のマスコミがどんどん取材してくれるからということで、やめてしまった大きな原因、うん。ということで、まあ本当に残念なことにですね、もうイギリスもやめてしまい、オーストラリアもね。やめてしまいということで、でね、今残っている日本語放送は、本当にその、まあ何らかの政治問題を抱えている、まあ放送局が、まあ日本に対して理解をですね、えー、持ってもらおうということで、やっている放送が中心、うん。あるいは宗教放送局とかですね、うん。だいぶ変わってはきましたけれど、それでもね、こう、復活組を暖かく迎えてくれる放送局が今でもたくさんありますから。うん、今、実際に日本語放送をやってる局というのは、どれぐら
1: いああるんですす、ね、すかね17です
4: ね、はい、もありま,
1: す、うん、あります
8: ただ、えー、およそ半分があの宗教放送局で国内で制作した番組の録音を流しているという形ですから、まあ、純粋な意味での,あの海外からの日本語放送ということでいくとその半分ぐらいになってしまうんだと思いますね。そで,
3: ねでその中でもその、まあ、韓国 KBS の日本語放送長い歴史を持ってますけど、えー、山田さんに関する面白いエピソードがありまして。はい限界な段たつ虹というお便り番組があるね,あありまね。ですね。1万回を迎えた時に番組のテーマ曲を変えようとしたんです、はい。すると、やっぱり復活組のことを考えるとですね、昔聞いたこの番組、ね、まあ番組の歴史はあっても、ね、やっぱり雰囲気変わってしまったら懐かしさ感じられないということで、うん、テーマ曲を変えるな大反対をなさった。というお話を KBS のスタッフから聞きまして、あまあさすがにただ、テーマ曲の音源もね、もうかなりあの、ダビングダビングで音質悪くなってますから、<笑>あの、まあちょっとね致し方ないということでアレンジだけ変えて、うんえー、同じせやせやというねト、はい、リオトリオという曲なんですけれど、うんえー、アレンジのみ変えたんで、まあ、もし今この番組を聴聞きの方でですね当時のことをご存知の方が KBS の日本語放送を聞いて限界な短達に字を聞いていただければなんとなく懐かしいなというふうに思っていただけると思います、うん、そうですねあの実際まああの復活
1: 組とあとまあ新規にこれからお聞きいただきたいなっていう方も、まあ、いらっしゃるわけですけれども、そういった方、これから始めようと思うときに、もうラジオとかって今でも単波ラジオ十分たくさん出てるんですかね
7: そうですね。残念ながら、いわゆるその昔の、いわゆる BCL ラジオ、メカニカルなラジオっていうのはもうすでに販売されてないんですよ。ソニーさんが唯一デジタル式の非常に使いやすいラジオを出してまして、いわゆるその我々というか BCL 世代が狂気したいわゆるラジオというのは残念ながら入手できませんので、うん、どうしても個人売買いわゆるヤフーオークションなどで手に入れるしかないのは現状ですね。うん
4: 、だから日本製のラジオは中国製とか、東南アジア諸国で結構いいラジオがあるす。はいあはいね
7: あのー、最近、その辺の中国製ラジオというのが非常にタンパラジオが人気ありまして、あのー、マニュアルがちょっと中国語なんで、非常にちょっと使いにくいとかですね、あ,る,<笑>ね、えー、あるんですけども、あのー、普通に聞く分であれば、あの周波数はどこも、ね、一緒ですから、うん、数字のボタンと同じなんで、比較的1万円前後で購入できて、ねはいうん、あの性能は非常に高いというんで、あのー、かなりのマニアの方が。えー、それを、中国製のタンパラジオを使ってる方多いですね、うん。中にはちょっと昔風なクラシカルなデザインのものもありますんで、あの、大容量こう、くるくるくるっとこう回して、チューニングできるようなものもありますでジャイドアンテナが
4: ついてるなんて。<笑>ありますね。はい。
7: <笑>そういうアートもあるんで、雰囲気を味わうことはできますね。<笑>それはどういうところで売ってるんですかやっぱりネット通,とかネット通販とかです,、ね、ですね、市場通販とかそういったもので、やっぱり専門書だとか、インターネット
2: の項目で検索すると出てきますね。うんでも時々置いていいのはすぐなくなるみた
1: いで<笑>ただでしょう最近あの、かなり電波状態ではノイズを、まあ、発するものが増えてましてなかなかこう短波をうまくこう聞けない環境というのが多く
3: なっている感じがするんですがその辺の対策というのは何かありますかね。まあ、ノイズ対策というのは、ねまあ、我々も,もうずっと過去からのね何事なんですけどそれでも電波を出す方もそれなりに、はい、そのやはり力を入れる放送局は送信出力もアップさせますし。オリンピック景気で頑張った国もですね、もう今もしあの復活組の方がラジオを出してこられて、単波ラジオグリグリグリっとダイヤルを回すと、ほとんど聞こえてくるのが中国の放送という風に言っても過言ではないくらい、あの、強い放送局もたくさんありますので、まずは本当にね、押し入れの中か、もしくはオークションを使って、あるいは、ね、通販を使って、タンパラジをまた手にしていただいて、うん、ダイヤルを合わせていただきたいなと思いますね、うん、あ
4: ノイズ対策ということで言いますと、やはりあのご自宅の中でパソコンを立ち上げてらっしゃるースがあると思いますけども、はい、試しにパソコンを切ってみるとか、うん、家の蛍光灯を切ってみるとか。えー、電池で聴けるラジオであれば、思い切って電池につなぎ替えて聞いてみるとか、すると意外にノイズが収まってな、ねうんね、家庭内で
3: 本当にね、ノイズ源、あのー、家庭用の電話機そのものでも、ノイズを発しているというのもありますので。
7: 家族が携帯電話を使ってると結構そうです、ね、は癖、ね、もので、はい、電
3: 充電器なんかもねかなり充電中はかなりしますか
7: ら、えー、あのもう家にいる時はもう部屋真っ暗にして、うん、隠れるようにして聞くのが一番がもしれいですよねそうですねク,ラーももクーラー止めない非常にお店
4: 多いですから、ね
2: 、ラジオを持って外に行った方がいいのかもしれないね<笑><笑>私は通勤ラジオ使ってるんですけど、はい、あの試しにですね夜どっちみちあの夜遅くなるんですがあの中波のえーこのバンドじゃないところを探ってみたんですあ、はい、はい。チャンネルじゃないところ。はい、はい。そうすると、やっぱり聞こえますね。あはい、ねそうですね。ねえ。本当に綺麗に聞
8: こえますね。そう、通勤型ラジオの受信感度がものすごく上がってますよね。上
2: がます
8: ね、はいはい。はい。これは、あの、私も、あの、だからそこに、例えば、今売ってるループアンテナを組み合わせて、はい、やったりすると、はいよく聞こえたりなんかっていうのはありますね,ね意
2: 外とねこれのアンテナの指向性がいいんですよあ、うん、なるほどただ夜中ねおじいさんがこんなもの持って<笑><笑>やってるとね怪しまれると思うんですけど<笑>本当にクリアに特に隣のあ隣国の放送はよく聞こえますす
8: るとあとあのアンテナをやっぱり外付けにしてベランダにちゃんと付けると、あの、かなり対策ができるんですが、ただ、当然クーラーの室外機あったり、洗濯機あったりしますよね。で、それについては実は皆さん苦労してるんで、インターネットで私はこういう対策をしたというのを結構いっぱい出してますから、例えばループアンテナがいいという人もいれば、ループアンテナではこういうノイズは切れないというあの反対意見があったりとか、これ、そういう時のため
2: にインターネッ
8: トは役立つなと思いまし
2: た。あそうですね。周波数の情報もインターネットで今。そうなんですよ。放送局もこう流すわけでしょはい。そうで
3: す。ですから、あの、まあ、先ほど川崎さんがね、お便りの話なさってましたけれど、今日聞いた番組の感想を即電子メールで放送局に送ると、うん、早い場合は翌日の放送でお便りが紹介されますから、もうね、昨日の放送楽しかったとかいうのはね、まあ、放送局の人にとってもですね、まあ、嬉しいことだと思いますし、うん、我々もですね、もう、昨日送ったメールが今日放送されるということで、また
4: ドキドキワクワクみたいなところもありますから。えー、あ、エアメールで郵便出さなくていいんです、ね、<笑>そうです
3: ね、はい。メールで。はい。ですから、あのまあ、受信報告書を電子メールでくださいということで、じゃあの、そういう報告フォームを用意している放送局もありますし、ああ中にはあの電子メールであのカードのですね、あのー、画像ファイルを送ってくれますい、ね、<笑>ちょっと味気ない感じでありがたいありがたくないです<笑><笑>勝手に印刷してくださいみたいななっちしまいますけどね寂しいですけど
1: <笑>実際あのビギナーの方がまあこれから海外放送を始めようという場合どの辺の放送局をどういうふうにこう聞くのがいいのかなとちょっとこう初心者の方向けにですね簡単にお話をいただきたいんですが
4: えー、とやっぱり近隣諸国の、えー、局を狙うというのが、まあ、一番あの近くですし電波の状態も安定していますので、えー、いいのかなというふうに思いますね。えー、あとはやはりあの放送時間がまあ比較的長めの曲であればあの生活に合わせてですね、えー、例えば毎日夕方の6時から30分しかやってないというような放送曲を狙うのはなかなか難しいですけど夕方比較的長期にわたって聴ける時間帯の曲であれば、まあ、あの帰ってきてたまたま早かった時に、えー、周波数合わせてみて聴くということもできますのでね。まあ、近くの割と長めの曲というところから狙ってみるといいのかなというふうに思いますけども
1: アジアの,この近隣の放送局という感じなんですかね,、はいそ,すねはい、その辺はベリカードは今でも当然発行しているんですよね
4: 発行してますよねはいあの<笑>まあさっき
3: からちらっとお話で例えば中国の中国国際放送という曲の場合は、まあ、今年は北京オリンピックがありましたので<笑>オリンピックにちなんだですねカードを用意してくれたりとか、うん、やはりその時その時のデザインというね、うん、あのまあいろんなそのデザイナーの話というのはさっきもありましたけれど、あのー、まあ、その国を、ま、宣伝する。だから、ま、綺麗な絵はがきと言ってしまえばそれまでなんですけれど、まあ、凝ったデザインのもの、うん、ということで、あのー、まあ、今年の場合、本当に中国は北京オリンピックとかですね、うん、のシリーズで出してくれてました
4: 。うん、パンダの切り絵とかはもう入ってこないんですか、ね、ああ、どう
3: でしょうね。<笑><で>ね。<笑>あ、もう
8: ダメです。うですね、もうないんですか昔
3: はね、あのー、当時北京放送にね、あのー、手紙を出すと、えーまあ、ビリカード番組表そしてそのパンダを中心とした切り絵のね切り絵細工が入ってでしばらくすると雑誌まで送ってくるというねそうはいはい<笑>まあそれくらいこう予算をかけてですね<笑>中国を日本の人に知ってもらおうみたいなところが、ね、<笑>い今雑誌を送ってきますよあそうですあ
6: の、A、あの中国国際放送まだあそうです,かうですか中
3: 国は結
6: 構予算があるんだよね<笑>
3: <笑><笑>そうスタッフも多いですしね<笑>、うんはい
1: 私は、あの、1週間ずっと聞かないと、ベリカードくれませんよとかね、あ,あ,ありましたね。な,かなか
3: かはい。何取得局なんていうのはい、のフィリピンからやっていたですね、まあ、今でもね、同じ放送局が、あの、韓国のね、チェジュ島からやってますけれど、あの、1週間、全部の番組を聞いて、受信報告をあれつらかったですね。皆<笑>さん、ご経験が<笑>あります。<笑>挫折しました、な
6: んか<笑>。私、一回聞いて送ったら、あの、足りないと。<笑><笑>記念受信カード。そうですね。はい。単なるそうですね
3: 。それベリーカードではなくてこれはベ
6: リーカードではありません。あ、記してあるわけですね。ち<笑>ょ、はい、うど<笑>、そうですね。意味のカードを比られてそのが。そのような方
3: 針になったのは、その,あのフィリピンからやっていた FEBC という放送なんですけど、確か1973年の4月にそのような方針になったんですね。はい、まあ、やっぱりブームとともに受信報告者がたくさん来すぎて、まあ、ちょっと軽い内容が多いと。<笑>一瞬受信しましたみたいな<笑>まあ、それもあって、まあ、FEBC はキリスト教の放送局ですから、やっぱり全ての番組を聞いてもらって、理解を深めてほしいと。いいとも。あったと思いますし、うん、まあ予算的な問題もあったんでしょうけど、私がちょうど、えー、初めてそこに受信報告を送ったのが4月の頭でですね、方針変わった直後で、今、ちょうどお話に出ましたね。<笑>ベリカードは発行できませんというカード
8: が来て、がっかりした思いがありましたね。<笑>いや、それでいくと、あの、今のイランですか。あ,そ,そ,そ,あそこ1通目は普通にベリカードを送ってくれるんですが、2通目からは何通かたまったら、あのー、送<笑>発行しますよ。で、え、なんでしょうね、十十50枚とか100枚に達するなんか記念賞とかなんかそういう<笑>あら50 100だったかなそう,そういうやり方にしたりとかですねもう聞いてもらおうと思ってもう皆さん熱心ですよ<笑>あと逆にあの韓国の KBS なんかはその毎月デザインを変えて1ヶ月に1回ずつ送ってもらうと1年で12種類のデザインが集まりますよというコレクター向けの、ね、企画にしたりもしてますしね<笑>うん、そうですね。結構気を使ってるくれる放送局も多いで
3: すから、うん、あの、すでにね、えー、持っているデザインがあれば、あの、ないやつをね、指定してください。とかですね。<笑><あー><笑>なんか、
6: あの、海外の放送だと、サイトホームページに、デザインを、はい、あの、いくつか載せていあの、これを指定すると、そのデザイ
3: ンが来る、あの、現物が来るみたいな
6: 。そういうのもやって、あの。えー、やって
1: その放送局もそのどの地域でどういうふうに電波が聞かれているのかということをかなりやっぱり知りたいというのがまああの目的ででもあるわけですかそういいう意味じゃありがたい
3: ことなんですよね,そう,ですねで、まあ、そういう時代、まあ、実はあの KBS の日本語放送がやはり受信状態が悪いということで放送時間を変えようとした時もですね、うん、試験放送をやってそれに対する受信報告をー MP3 などのですね<笑>録音にしてメールで送ってくださいとする<笑>、ねね、<笑>ともう放送直後からそういう受信報告が実際の録音の音声ファイルで集まるというね、まあ、うまく本当インターネットを活用した例ではないかなとすいです、ね
4: 昔カセットテープに録音して送るのが大変でまた<笑>そうです、ね、税関の何かを書かないといけ
1: ない、今、実際、その短波以外で
3: も、インターネットで実際に放送されてる海外の放送局も多いです、ね、いくつかあるんですよね、はい、日本語放送を実施している局でいうと、まあ、北朝鮮以外はほとんどの局がインターネットで聞くことができますね。そ,ね、うんまあその実は残念なことで、日本はですね、いろいろ音楽を中心とした金利関係うるさくて、インターネット放送というのはまだまだ、まあ本当に後進国とはっきり言ってもいいぐらいなんですが、あの結構か、あの外国ではライブでやるに放送に対しては、かなりの放送局がインターネットを通じてライブで聴けますので、短波放送を聞くと同時にインターネットでも聴けるとか、あるいは聞き逃しても後からですね、オンデマンドで聴けるということがありますから、あのー、まあ、今、このね、あの、復活組の人が、もしタンパラジオを持ってなくても、インターネットでちょっとね、検索をすれば、放送局のサイトが見つかって、えー、かつて聞いた放送がですね、ストリーミング放送で聞けるという楽しみもあるんじゃないかな、ね。いそれでいく
8: と、今年の3月ですよ。かつて、もう聞きたくても聞けなかった、あの、アルゼンチン海外放送。あはい。これがインターネットでストリーミング放送始めてくれましたね。そうですね。はい、毎日、1日2回、進歩五五五五、<笑><笑><笑>そりゃもうね興奮ですよ<笑>そうですねでしり方は昔のまんまなんですよあアナウ
3: ンスはね高木さんの喋り方がね、はい、そうなんですそうで
8: すちゃんとインターバルシグナルか
4: ら
2: 始まるぐら,、ねはい<笑>はいね、らいのチャンスをちゃ分間ぐらいのんびり流して、ね、<笑>そうなんですよ進歩五五五五もう久々に聞いたことあるそうですね
1: で進歩コードというコードあのもしおわかりにならない方のため
3: に S はねバージョンを渡信号強度ということ、ねえー、まあ5段階評価、あのー、成績表と同じで五、ね、5が一番いいということで、ね、54321ということですねじゃあ次は愛はどなたか忘
2: れちゃったなそ<笑>れ
3: は渾身で,で,す,渾身で,す,渾身ですねで
2: 英語で何て言いましたっけインターインタフェースですね渾身がどのくらい入ってすねまあ身にね何も入ってないのが5そ
1: うですね、うん、じゃあ N に行きますか<笑> N はヌはお分かりになるんじゃないですかね<笑> N で始まる言葉って、はい雑音はい、ノイズ,ノイズ、ね。ノイズですね。ジャ
5: ミングしかない。
1: <笑><笑><笑>自然な雑音もありますので。ピ<笑>ー<笑>はピー
4: 。ピーはフェ
2: ー
5: チングですよね。えー、はい。えーえーえーはい
2: タンパの性質で、音が大きくなっ,、はい、くなったね。さ
1: っきあのタモリの方、ね、そうですね、よく昔からね、とき目でやりましたけど、デキング、そうですね
8: 。あの、よく手でこう、靴のとこを折ってね、コートのタンパごっこっていうのがあったんですよ。<笑><笑>うそうです
5: ね
3: <笑><笑>。はい、電波が弱くなると音声も崩れてしまうので、聞きづ
4: らくなるんですね。インターネットラジオはどうしてもそのフェージングがないんで、ちょっとなんかリアリティにかけるというかですね<笑>。進歩コードが作れないという、そうですね。すね
6: ね<笑>私は例えば、あの、結構今、今でもアフリカの曲とか、はい、昔に比べてすごく、あの、ラジオとアンテナの性能が良くなって、聞く聞こええが増えたんですねで例えばラジオでこう聞いてラジオで聞いてみて例えばあの担当編集者に、まあ「インターネットラジオでこんな面白い放送やってるよ」ってメールを送ると、うん、担当者もなんか喜んで,で昨日,、はい、昨日あのメールを夜中にしたのはあのアフリカのガボンの「あのアフリカニュメロアン」っていうのがあ,、うん、あのんぼでも今よく聞こえますし。はいあと結構面白いアフリカ音楽をインターネットラジオでストリーミングでやってますので、まあ、そういうようなこう若い世代とこう、うん、交流できると
0: いうか言葉は分からないんですけど音楽とか聞くと、えー、こんな家でアフリカの放送が聞けるんだなと思ってすごいドキドキ
3: しドド<笑><笑>最後の、o、が出てませんでしたね<笑>あ<笑>さあ「王」は
7: 総合評価、はい、そですね素晴ら
4: しいそう
3: そうはいですからそのねううの信号の強さとか渾身の度合いとか雑音とかフェーディングとかを加味して総合的にどうだったかという最終判断ですねこれっあ
0: 本当だ5分4分3分
3: はい、えー、成績表と同じですオール5ならいいと思います、ね
2: 、はい,、はい、
3: あすごい
1: まあねい皆さんこういったことをねご参考にしながら今後ぜひあの BCL をねまあ,あの新しく始める方もですね楽しんでもらえればなというふうに思いますでは最後になりましたが、またメッセージの方ですね、えー、一つご紹介したいと思います。えー、こちらの方はですね、あの今回のこの山田さんの訃報に際しまして、このネット上の取りまとめをですね、やっていただいたというですね、方から、えー、メッセージをいただいておりますので、こちらの方をご紹介させていただきます。山田先生に憧れた元子供という<笑>お名前でいただいてます。ネット上の送別会に参加したものです。こちらのエントリーが発端で、ネットの世界でこの訃報が広まりましたが、悲しい、残念だと強く思う一方、懐かしい子供の頃を思い出し、優しい眼差しの山田先生を思い出し、そして同じような気持ちでいる元ラジオ少年のおっさんたちと共にネットで語らい、スピーカーやヘッドホンからの音に耳を澄ませ、広い広い世界への興味、憧れを育んでくれたことを思い出しました。30年前に山田先生にワクワクする広大な世界を教えてもらいましたが、今回はまた子供の頃に持っていた夢や好奇心を失わないことの大切さを改めて教えてもらった気がします。山田先生、本当にお疲れ様。そしてありがとう。さようなら。直接の面識はほとんどなく、主に著作を通じての思い入ればかりですが、こんなにも悲しくこのニュースを受け止めることになるとは自分でも意外でした。山田先生の存在、そして BCL や BCL を通じて持つようになった考え方は本当に自分の一部になっていたのだと思います。私が初めて海外放送を聞いたのは1977年でした。短波が聞けるラジカセでダイヤルをぐるぐる回していたら偶然明瞭な日本語が聞こえてきました。それはモスクワ放送でした。その後興味を持ち本屋を回り山田先生の入門 BCL ブックを見つけた時の喜び。ボロボロになるまで読んで、ゲームも深夜のテレビ放送も、コンビニもネットも何も知らない昭和の子供の夜を実りある素晴らしいものに変えていただきました。今回、ラジオ日経で追悼特別番組を放送されるとのことで、その昔、大橋照子アナの放送を文字通りドキドキしながら聞いていた頃を思い、こんな日が来るとはまるで夢のようです。30年経ったのですね。子供時代から学生時代、一生の一番多感な頃に BCL、そしてラジオという古くて新しい素晴らしいメディアに自分なりに入り込んで触れられたのは本当に幸せでした。ラジオも山田先生も私の一部です。40を超えてまた昔のリグで、え受信機のことですね、はい。昔のリグで流れてくる言葉や音楽に再び耳を傾けるようになりました。山田孝二先生のご冥福をお祈りいたします。そして、ラジオ日経さんの今回の追悼特別番組でのご編成、と、えー、りわけ尽力されたウェブマスターさん、本当にありがとうございました。あなたのおかげで大切な恩人との旅立ちにネットの中でとはいえ立ち会うことができました。心から感謝いたしますと。ありがとうございました。この時間は、去る8月19日に亡くなられました山田孝二さんをしのんで、電波新聞社の大橋太郎さん、日本短波クラブの大竹敏道さん、アジア放送研究会日本短波クラブから山下徹さん、山菜ブックスの関口武彦さん、元山菜ブックス羽田真さん、それから毎日コミュニケーションズからは上杉さんと寺田さん。そして、この番組の構成の担当していただきました、川崎孝之さんにも加わっていただきまして、いろいろとお話を伺ってまいりました。では最後になりますけれども、皆さんに一言ずつですね、メッセージを伺えればと思います。じゃあまず、大橋さんの方
2: から。はい。電波の面白さ、楽しさですね。それを通じて、ま、エレクトロニクスという、そういう世界に、あるいは、えー、言葉ですね、世界各国の人たちとコミュニケーションするというような、新しい世界をでですすねね皆ささんんに提示されたと思うんです、ね、我々はそれを継承しなきゃいけない、うん、でしかも今インターネットっていういい道具がありますから上手に正しく使うことを大いに啓蒙していきたいなというふうに思いますそれが我々の責務かなと思ってます。うんうんはい
4: は,ねさんはい多分ほぼ皆さん同じ年代の方がですね<笑>同じ時期にこの趣味を熱中されたわけでそういう、まあ、40代半ば中心のおっさんたちがですね<笑>、えー、また一つのことでこう熱く語り合えるっていうのはあのすごくいいきっかけになったのかなっていうふうにも思いますできればあのまた BCL の楽しさっていうのがあの復活して続いてくれるといいなっていうふうに感じてます、
8: はい、では川崎さん、はい、お願いします、はいうんこの半世紀ぐらい実は国際放送って、えー、戦争状態が続いているような状況なんですねやっぱり各国言いたいことはある聞かせたいものがある聞かせたくないものがある世界中そういうふうなことがあって実は国際放送が持ってるというそういう暗い面もあるんですが山田先生はそういう現実からもうちょっとその平和な人々をつないでいくメディアとして国際放送をもっと活用していこうよってことを終始訴えかけておられて。で子どもたちに国際放送を聞いて世界と仲良くしようってこともすっかりもういつもおっしゃっていたそういう意味ではね戦争の道具を平和の道具に切り替えようとされたそういう恩人でもあると思うんですだから、うん、我々そこのところをもっともっと継承してやっていかなきゃいけないと思いますありがとうございますえで
1: はあ毎日コミュニケーションズ上杉さんから問いただきま
6: したあのラジオの楽しさ聞く楽しさっていうのを教えていただいて、えー、本当に恩人というような思いです。であの今「えー、舞コミジャーナル」というところで「あのラジオをもう一回始めよう」というような連載をしてますのでそこを通じてあのラジオ大きく楽しみをあの皆さんとに知らしていきたいなと思ってますので期待してください,、はい。ありがとうございます
0: では BCL っていうものに触れてこれから勉強していきたいなとかあのいろんなことを学んでいきたいと思っていた矢先にこういうお話を伺って、あのー、もっと、あのー、ご存命の時にいろんなお話を聞けたりとかすればもっとあのよかったかなと思いますけれどもご迷惑になりします
1: 、えー、では関口さん
7: 、え
0: ー、まあ絶対的な行
7: き着くところっていうのがラジオはいいねラジオをもっと聞きなさいよと、えー、もうそこに尽きるのではないのかなと。思います。あのー、その意思をねついてつぐというかつぐという、ね、立派なもんじゃないですけども、あのその気持ちをですね考えながらラジオと接していきたいなと思いますね。ありがとうございました
1: 。えー、では最後にな
3: りますけれども山下さんお願いいたします。はい。まあ山田先生ねあの今初めて山田先生と口にしました。まあ、あの本当に身近な方でしたん、ね、で普通ね本人目の前にして先生先生というとなんかねあのさっきのお話編集者とね失皮者みたいな感じになっちゃいますのでまあ普段山田さん、山田さんというふうに呼んでましたけれど、あの、まあ、本当にあの、いろんなことを教えていただいて、で、そして、その、まあ、今、復活組というお話も出てます。あの、その時にやってた方が、今でもね、もう本当に山田さんのお名前をみんな知ってるということで、山田さんがずっとその、復活組が中断している間もですね、続けてこられて、その過去のことをいろいろ残してくださったという功績、非常に大きいと思います。で、まあ、今回本当お亡くなりになったの、まだまだね、活躍してほしかった。残念です。でもね、我々が今度は山田こうチルドレンズして最近の言葉ですけど。ね、あの、ずっとつこの趣味を皆さんと一緒に続けていって、まあネットとかいろんな媒体を通じて、どんどんどんどんこ広めていきたいなと思います。どうも皆さん、長時間ありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。ありがとうございました。なお山田浩二さんに贈られました改名ですけれども「空勝院同行丹波神事」ということです世界の空をかけ導き耕し淡い波のように軽やかに活躍したそんな山田さんの青年の歴史が刻まれたようなお名前となっております21世紀の BCL ブーム到来かという矢先にですね亡くなられたのは大変残念なことなんですけれども、まあ、そのおかげで私たちは今 BCL の素晴らしさについて改めて見つめ直すチャンスをいただいたというふうに考えればですね、まあ、これもまた一つの出来事なのかなという感じがいたします山田耕司さん今は空のどこかでこの放送をお聞きでしょうかえ本当ならこの席にお招きいたしましてですね日本中のかつての BCL 少年たちに熱いメッセージをどんどん送っていただきたいというところなんですが。えー、残念なことです。しかし、山田さんの数多くの言葉は、私たちの思い出に強く強く刻まれております。どうぞ安らかにお守りください。そしてこれからも私たちを見守ってください。BCL の世界、山田孝二さんを偲んで、今日はラジオ日経のスタジオから、え去る8月19日亡くなられました BCL の神様、山田孝二さんを偲んで、特別番組をお送りしてまいりました。進行は私、正治達也でした。